2: Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
3: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Changon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat! 96.9
0: The Alternative Radio Station Et
1: c'est parti, bien le bonjour. Vous êtes dans la voie des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. On a une autre belle émission ce soir en cette magnifique soirée. Vraiment, c'est un superbe samedi qui se propose là, sur euh, Lévis. Et on a une belle émission, on a de beaux invités et on a un superbe chroniqueur pour débuter tout ça. Vraiment un passionné de boxe, un boxeur également, un pratiquant, enseignant. Il fait tout en ce qui concerne la boxe. Il peut euh, lire euh, et, et, et comprendre l'actualité de la boxe sous à peu près tous les angles possibles. Il s'appelle Kenny Victor Cherry. On s'en va le rejoindre au bout du fil. Bonsoir Kenny.
4: Bonsoir, ça va bien
1: oui, ça va très bien, Kenny. Et toi, comment comment vas-tu à quelques heures euh, du combat de Allah Alvarez?
4: Ben, je t'avouerais que de, de mon côté, il y a un petit peu d'appréhension dans l'air parce que pour moi, ce combat-là, c'est comme on, on sait que c'est un, un tournoi à quatre boxeurs, c'est un c'est un combat éliminatoire pour avoir la chance de, de se battre pour la ceinture WBO. Mais pour moi, c'est la vraie finale. Donc, c'est sûr que. Le gagnant de ce combat-là, pour moi, c'est le vrai champion de WBW ce soir. Donc, il y a de l'appréhension dans l'air, en mon avis, surtout dans le, camp, euh, dans le camp Alvarez.
1: Alvarez, qui est rendu quoi à 35, 36 ans? Euh, et, euh, bon, on connaît sa fiche de route, là. Euh, il est allé chercher le titre face à Sadiaï Kovalev, qu'il a perdu, en fait, euh, par la suite. Euh, mais où il en est à Lader Alvarez? À, à, à 36 ans, euh, il a subi seulement qu'une défaite dans sa carrière. Euh, tu le places où euh, dans l'échiquier des, des meilleurs 175 livres au monde?
4: Ben, c'est sûr que, Alvarez, Alvarez, faut le voir, admettons, dans, dans le top 10, Je veux dire, il y a des noms qui reviennent qu'on connaisse déjà. Sergei Kovalev, Arthur Béterviève, Dimitri Bivol. Peut-être, derrière lui, on peut voir des gars un petit peu comme Gilberto Ramirez et Jean Pascal. Mais la réalité, c'est que Alvarez, ben, je pense qu'on peut, qu à, à peu près tous les acteurs, on dirait, il est encore dans le top 5 de la division. Et il a l'occasion ce soir de solidifier sa place dans le top 5, surtout qu'il s'enligne pour récupérer une titre, un titre de champion du monde.
1: Il affronte quelqu'un qui est un bon cogneur. On, on se souvient de, de lui, euh, son adversaire en fait, euh, Joe Smith, pour avoir servi une correction à Bernard Hopkins. Bon, Bernard Hopkins... Euh, est-ce qu'il avait 50 ans à ce moment-là, ou quasiment, en tous les cas?
4: Ber Bernard avait déjà 51 ans, ans. à, à l'époque du combat.
1: OK. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Joe Smith? Quel genre de boxeur il est? Et euh, euh, qui est le favori ce soir?
4: Ben, le, favori, le favori, logiquement, c'est supposé être Leder Alvarez, selon sa feuille de robe, On se rappelle, il euh, y a personnellement, je pense qu'il a battu les meilleurs boxeurs. C'est un meilleur technicien. C'est un gars qui fait partie des listes. C'est un gars qui a une longue expérience chez les amateurs. Mais la réalité, c'est que même si l'aider est le favori, c'est logique, on ne peut pas compter Joe Smith pour battu. Pourquoi? Parce que Joe Smith, c'est un gars qui, comment je pourrais dire, défie continuellement les pronostics. On se rappelle face à André schfond il n'était pas nécessairement supposé qu'on a gagné. Il a mis tes KO face à un Bernard Hopkins de 51 ans, et ça, ça prouve un petit peu comment Bernard Hopkins est aussi un phénomène de la nature, il était pas supposé gagner, et il a mis KO de manière sensationnelle au huitième round. Face à Jesse Hart, Jesse Hart à son dernier combat, beaucoup de gens pensaient que Jesse Hart allait faire son entrée dans la division des poids lourds, et des poids milos, pardon, et allait livrer une belle performance face à Joe Smith, ben, Joe Smith l'a battu, donc Joe Smith, c'est un gars qui met de la pression, c'est un gars qui va être dans ta face. Et là, on s'entend le ring de top, le ring de la bulle de top ring à Vegas. Ce n'est pas le plus gros ring au monde. Donc, c'est pas nécessairement un ring qui va être à l'avantage de leaders. Évidemment, les leader va être capable de gérer tout. Mais un petit ring pour un gars de pression, un gars avec les mains d'autres comme Joe Smith, disons que d'un point de vue logique, ça ne va pas être un walk and the fuck pour Alvarez, surtout dans les premiers rangs.
1: Et ce qui était aussi intéressant, ce qu'il faut prendre euh, en, en ligne de compte, c'est comment ces deux gars-là se sont entraînés avec les conditions particulières qu'on connaît présentement, avec la crise sanitaire. Euh, c'est certainement pas les mêmes camps d'entraînement auxquels ils sont habitués. Qu'est-ce que tu en sais en fait à propos de, de Leder Alvarez? Est-ce que son camp d'entraînement a été fort différent de, de, de ses camps précédents euh, pour ses précédents combats?
4: Ben on on connaît la version officielle. On connaît la version officielle. C'est évident que oh, euh, évidemment on s'est entraîné dans à l'intérieur des paramètres de la santé publique, mais ne soyons pas dupes et Alvarez a separé comme d'habitude. Il a fait ce qu'il avait à faire pour justement évidemment trouver les partenaires d'entraînement. Là, c'est sûr que là, il y a une petite limite malgré tout, au sens que on peut pas faire venir des partenaires d'entraînement de du pays. Mais il y a assez de bons ça dans la région moralaise au Québec, au Canada en général, aux alentours de son poids, pour qu'il ait eu un camp d'entraînement en 10 mai soi normal.
1: Des Mais partenaires restreints, parce que bon évidemment, j'imagine, dans tous les cas, euh, c'est ce que moi, je sais de des combattants martiaux mixtes c'est-à-dire qu'on a un, un groupe beaucoup plus restreint, restreint avec qui on s'entraîne.
4: Ah, c'est euh, la, la même chose à la boxe, je peux te le confirmer alors comme je te dis t'as quand même très bien résumé la situation je veux dire, c'est pas des gros camps d'entraînement où est-ce qu'on roule à maton ouais. cinq, 6 partenaires aspiring, sparring, mais El a eu les rounds qu'il avait a besoin d'avoir, puis il faut, faut se rappeler aussi, El Aider là, ça fait depuis peut-être il, il était supposé avoir ce combat-là au mois de juillet, si je me rappelle bien le 22 juillet, le combat ce combat-là était aussi séduné au mois de mai donc, il y a une
1: réalité, c'est que Elader Alvarez, ça fait longtemps qu'ils s'entraîne pour Joe Smith. Et, et à l'âge où ils sont rendus, là, et euh, bon, et, ben, en fait, surtout Alvarez, parce que c'est quelqu'un, quand même, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, euh, les, les, les rentes de sparring, euh, c'est peut-être pas au autant utile qu'en début de carrière. C'est nécessaire, là, mais pas besoin d'en faire peut-être euh, autant qu'en début de carrière. Ouais,
4: ouais, non. Encore plus dans le cas d'Eléida, parce que là, on voit que, évidemment, et je, je vous dirais honnêtement, c'est ma plus grosse crainte ce soir. C'est que, dans les trois, quatre derniers mois, 2, le combat a été reporté à deux reprises à cause de blessures. Une fois au mois de nuit si je me rappelle bien, à cause d'une blessure au pied, il faudrait, faudrait vérifier si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et je pense à la deuxième fois à, à, à cause d'une blessure à l'épaule. Certes, c'est des blessures mineures, mais là, on voit peut-être le poids de des années, une vingtaine d'années de, ouais. boxe, de boxe olympique et professionnel qui commence à réagir sur le corps d'Alvarez et passe à un gars comme Joe Smith, <rire> ça ne va pas être Jojo. -jo.
1: Alors, intéressant. Ton, euh, ta prédiction, qui l'emporte et de quelle façon?
4: Hélder Alvarez devrait l'emporter non sans peine, mais il devrait remporter sensiblement peut-être Red Round à 4, 9 Rounds à 3. Ça va être dans la deuxième partie du combat qu'Eledar va prendre son air d'aller et gagner la grande majorité de ses rounds.
1: On comprend l'importance d'une victoire euh, dans cet affrontement. Euh, Adrenalca d'un revers pour Eledar Alvarez, quelle incidence aura sur la suite des choses?
4: Ben ça va être un gros recul, Ça va être un gros recul parce qu'on s'entend, on se rappelle, Sergei Kovalev avait repris sa ceinture face à Alvarez euh, dans le combat revanche directement en 2019. Puis là, c'est en février 2019. Au mois de janvier 2020, Al Alvarez revient avec un co retentissant face à Michael, euh, Michael Seals, et là, on est rendu au mois d'août 2020, puis là, il y a un combat éliminatoire face à Joe Smith il un, un combat éliminatoire face à Joe Smith qu'il est supposé remporter, ben, malheureusement, il ne risque possiblement pas d'avoir de chance à un titre prochainement, parce qu'il ne faut pas oublier. Euh, la W. Ben, dans ce cas-là, si Joe Smith l'emporte, ben, moi, ma logique, c'est que Joe Smith va battre le gagnant de Vlasov vs. Sadka. Et là, peut-être que Joe Smith, s'il le veut, va vouloir y donner un combat revanche... Ce qui me surprendrait, il va vouloir monnayer sa ceinture. Euh, Beterbiev a deux ceintures, WBC, IBF. Ils ont le même entraîneur. Est-ce qu est-ce que, euh, est-ce qu'il va vraiment avoir un combat entre Alvarez et Betterviève avec le même entraîneur Permettez-moi d'en douter encore une fois. À la WBA, il y a Dimitri Bivol. Là encore, là, faut savoir si de zone le diffuseur va être intéressé entre un combat entre Alvarez et Daire. Donc. C'est pour ça que ce combat-là ce soir est excessivement important pour sa carrière, parce que des opportunités comme celle-là ne se représenteront possiblement pas prochainement, surtout avec l'entourage du coronavirus en ce moment.
1: Et bon, en, par en parlant d'un autre 175 livres qui s'entraîne ici, tu as mentionné euh, Arthur Beterbiev. Euh, quelle est son actualité Est-ce qu'on euh, c'est si le combat qu'il devait disputer, il y, a de, 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 ben, il y a déjà quelques mois, là, a été finalement replacé?
4: Ben, Qu'est-ce qui se passe avec son combat face à son aspirant euh, obligatoire, euh, Men Feng C'est qu'il a été justement séduit pour être en Russie à la fin du mois de septembre. Si je me rappelle bien, c'est le 26 septembre, quelque chose comme ça. Mais bref, Arthur, Arthur Bétervieff va se battre, va défendre sa ceinture euh, très, très bientôt. Ok. Et euh, je, si je me rappelle bien de de qu ce que j'avais lu, je pense que Marc va les, Marc Hamzy va venir les rejoindre vers la fin du camp d'entraînement là-bas. Parce que là, évidemment, on, on sait encore une fois, il euh, y a des restrictions de voyage, etc., etc. Mais le combat est quand même, le combat est quand même dû pour bientôt. Donc, c'est ce qui est supposé se passer dans le cas d'Arthur Beterbiev.
1: Et concernant Jean-Pascal, euh, que se passe-t-il avec Jean?
4: Ça, c'est quand même drôle. Puis, je pense que ça va nous amener à un autre sujet. Parce que là, on sait, il euh, y a le combat euh, John Tyson qui avait été re reporté en novembre. Et Badou Jack, avec qui on pensait que Jean aurait euh, sa revanche très bientôt. Ben, il se bat contre un, 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 un prospect, euh, sans vouloir être offensant, un petit peu obscur. Okay. Et Il y a eu une guerre de mots récemment sur Twitter entre Jean-Pascal et Badou Jack par rapport au fait que quand ça se fait que c'est pas Jean, euh, son prochain combat, etc. On dirait qu'il y a eu une mésentente ou une, une, une mécommunication entre les deux équipes. Et là, on attend de voir la suite parce que... En ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas encore quand ça va se passer, qui j'en va affronter prochainement, mais j'en est dans le gym.
1: Étrangement d'ailleurs, euh, en parlant de Mike Tyson et Roy Jones, aussitôt le, le, le combat annoncé et quasiment euh, le lendemain, en fait quelques jours plus tard, on apprend que le combat est euh, déplacé. Euh, Est-ce que tu crois que finalement, on, on va les voir dans le ring s'affronter, Roy Jones ou, ou Mike Tyson, ou ça inaugure euh, rien de bon tout ça?
4: Je, je, te, je te dirais que plus le temps avance, plus je suis sceptique. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que là, évidemment, la semaine passée, on parlait du report au 28 novembre. Et là, on a déjà une nouvelle problématique c'est que Roy Jones va être mieux compensé financièrement par rapport au combat, etc. Donc, Là, justement, là, là lorsqu'on parle de deux gros égaux comme ces deux-là qui parlent né, déjà peut-être de compensation financière, de négociation, de tractation de coulisses par rapport à ça, c'est très mauvais, thing, malheureusement. Ah, Donc, euh, je, te, je te dirais qu'à l'heure actuelle, je suis quand même très sceptique.
1: Oui, alors, euh, c'est euh, tout ça... Euh, démarre d'une idée apparemment pour faire euh, pour ramasser de l'argent pour euh, les bonnes œuvres de Mike Tyson mais rapidement là on, on sent qu'il y a un, un sous roche et tout le monde veut un peu plus d'argent et, mais bon, en tous les cas, et, et, et sincèrement, moi, si ça se fait pas, je considère ça quasiment comme une bonne nouvelle. Euh, ceci étant dit, si ça a lieu, comme tout le monde, je suis curieux, je vais regarder ça avec intérêt, mais je ne suis pas sûr. En fait, je suis assez sûr que c'est une très, très mauvaise idée. Là.
4: Oh, oh je pense, pense que la majorité des observateurs sont d'accord avec toi, mais je pense que la majorité d'entre eux aussi sont assez curieux pour voir à quoi ça va ressembler.
1: Oui, imaginez-vous que demain, il on, on, y a euh, un concours d'habileté euh, mettant en entreprise Mario Lemieux et Wayne Gretzky. On, on va quand on même regarder, jeter un coup On va regarder. On va effectivement. Marie-Ève Mariève marie c'est une autre, un peu dans le comme euh, Arthur Béterbiève, dont le combat a été déplacé à cause de, de, de la COVID. Je crois pas qu'il y a de date encore définitive euh, euh, pour euh, l'affrontement, finalement, face à Clarissa Shields. On parle... Euh, ça pourrait avoir lieu, le mi-septembre euh, ou euh, début octobre, de ce que je comprends.
4: Ouais, exactement, parce que là, il faut se rappeler que là, le contrôle au départ, il était avec la chaîne Showtime, donc évidemment, peut-être avec Premier Boxing Champions en arrière. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec Showtime, il disait le combat aurait lieu en décembre. Marielle, ça fait depuis le mois de mars, avril, qu'elle se prépare pour ce même duel, peut-être même de manière. peut-être même encore plus tôt que ça. Donc là, l'affaire qui arrive, c'est que à partir de ce moment-là, ils ont décidé d'aller ailleurs pour justement pour que le combat ait lieu à mi-septembre au début du mois d'octobre, et ils conservent le même montant salarial qui avait été négocié au départ, ce qui est très positif dans un environnement Covid, ouais. parce que là, on s'entend, on parle, on parle d'un combat féminin, donc en partant, les pousses sont, sont malheureusement moins grosses. On parle de la pandémie du coronavirus qui fait en sorte que les bourses des combattants diminuent substantiellement. Donc, d'obtenir la même bourse, même si on est plus sur time, tout en ayant un délai raisonnable pour se battre, vous faut, faut dire chapeau.
1: OK, intéressant. Euh, Semble-t-il qu'il y aurait de l'espoir pour la présentation d'événements de boxe au Québec aussitôt qu'au mois de septembre?
4: Oui, effectivement. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est on a eu la confirmation que Camille et Stéphane allaient avoir une deuxième rencontre avec euh, la direction de la santé publique du Québec la semaine prochaine. Donc, le but de cette deuxième rencontre-là, ça serait vraiment de mettre de l'avant quelles seraient les mesures et le protocole spécifiques au gala qu'ils organiseraient. Et ça serait, ça serait très bon parce que il semblerait que David Andrew pourrait boxer sur euh, possiblement une de ces cartes-là au mois de septembre.
1: Et comme euh, j'imagine que ben, les budgets vont être beaucoup, beaucoup plus serrés parce que euh, manifestement, ça, ça va être à huis clos. Euh, les, les, les tests COVID et toute la sécurité autour de ça va, va faire en sorte que les promoteurs vont être obligés d'arranger des, des, des beaucoup des plus gros coûts. Ça va coûter plus cher à présenter ces événements-là, moins de revenus qui vont rentrer. Euh, Est-ce que ça peut, ça pourrait donner droit à des confrontations locales, mais des confrontations locales intéressantes. là euh, Pas parce que c'est deux euh, boxeurs du Québec que c'est nécessairement intéressant lorsqu'ils s'affrontent, mais ça peut être très intéressant s'ils sont sensiblement du même niveau.
4: Euh, c'est euh, c'est là où -ce que je vais, vais peut-être corriger un petit peu le, le terme confrontation locale. Euh, Lorsqu'on parlait de confrontation locale, moi je verrais ça plus un, comment je pourrais dire, confrontation locale mais à l'échelle nationale. Dans le sens où hey, Tiger, c'est le plus gros promoteur au Canada. Oui, il y, y a des bons boxeurs au Québec. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est la problématique. C'est que Hove Tiger, c'est une compagnie qui a beaucoup de boxeurs en développement, en progression. Mm -hmm. Tandis que la majorité ou la plupart des boxeurs du groupe Jim sont déjà soit champions du monde ou très haut dans les classes. sont à maturité, là, ça, ouais. Donc, j'ai l'impression que qu'est-ce qui va se passer? c'est Tiger va faire des, des confrontations, admettons, Québec contre Ontario, Québec contre Alberta, etc., on risque d'en voir dans les prochains mois. Ça, ça d'après moi, c'est à peu près sûr. On entend déjà des noms en des branches, pas des noms qui sont nécessairement connus de l'amateur moyen, mm -hmm. mais que si on est capable de faire un bon marketing, admettons, ah, admettons Québec versus Alberta, les gens vont quand même, admettons, euh, vraiment tourner leur téléviseur pour regarder ça.
1: – Intéressant. Est-ce que tu crois euh, euh, qui quel boxeur, euh, quel genre d'événement on va voir en fait de Eye of the Tiger Management ici, et, et, ou, ou du groupe Jim d'ailleurs, par ailleurs, euh, si jamais on les valves sont ouvertes, est-ce qu'on peut penser qu'ils vont essayer de faire du rattrapage et qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'événements pour évidemment faire en sorte que leur boxeurs puisse aller euh, 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 aller reprendre là, ce qu'ils ont perdu et pouvoir monter encore une fois dans les classements pour éventuellement avoir des combats plus payants. Parce qu'on s'entend, probablement qu'ils vont faire des événements à perte, en tout cas je, je soupçonne, euh, au cours des prochains mois, mais c'est de l'investissement euh, pour faire monter leur boxeur pour éventuellement bon euh, les impliquer dans des combats où là c'est ça devient très lucratif. Euh,
4: je vais répondre à ta question en deux temps en prenant nos deux organisations de boxe-majeure. Donc, admettons, si je regarde euh, Tiger, la réponse est totalement oui. Je pense que Tiger va ouvrir les valves, vont beaucoup investir dans euh, dans, la, dans la création de galas qui vont faire en sorte qu'on va rattraper le retard perdu. Parce que là, on s'entend avoir euh, pour, euh, deux douzaines de boxeurs sous contrat, dont beaucoup qui sont en début de carrière. On n'a pas le choix de les faire boxer. Surtout avec le fait que là, le gala où trois d'entre eux a été annulé en France et là, ils essayent de voir si ça va être possible d'aller faire boxer à huis à Paris. Ben, la réalité, c'est qu'ils n'auront pas le choix de faire beaucoup d'événements pour faire en sorte que ce retard-là soit rattrapé et très rapidement. Dans le cas de Jim, ouais. ben, là, malheureusement, il faut, faut le voir d'une autre manière. Jim n'a pas les euh, comment je vais dire un propriétaire avec euh, des reins euh, aussi le, le terme est mal choisi mais aussi solide que que Camille et Stéphane pour un Tiger on s'entend Jim a perdu un million de dollars avec la pandémie ce, selon euh, ouais. le journal de Montréal donc qu'est-ce qui va arriver c'est que probablement il n'y aura pas tant de comment je vais dire de de combat au, de galop au Québec mais D'après moi, que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire beaucoup boxer les Kim Clavel, les Edgar Alvarez, les Oscar Rivas. À
1: l'extérieur.
4: Justement, pour récupérer ses fonds perdus. Et Jim est habitué d'aller chercher des gros prospects aux Olympiques. Donc, on risque de revoir une recrudescence des galotes de développement de Jim après les Olympiques de 2021 à Tokyo.
1: Parce que, euh, sincèrement, je pense que même avant la COVID, le groupe Yvon-Michel avait de la difficulté à présenter vraiment des événements euh, sur le territoire québécois euh, comme à l'époque. En tout cas, c'était peut-être plus compliqué. Euh, c'était pour ça qu'ils se sont associés avec d'autres groupes, j'imagine, pour euh, partager les frais à quelque part. Euh, c'est ce que je devine. Euh, est-ce que l'avenir du groupe Jim, ça va passer surtout avec des combats qui vont se passer à l'extérieur du territoire québécois, mais en essayant de présenter quand même quelques événements pour monter d'autres euh, euh, jeunes boxeurs à travers tout ça, mais que les euh, vraiment les gros combats, ça va se passer ailleurs?
4: Je te dirais qu'à court et à moyen terme, oui, pour la simple et bonne raison que y a pas ce boxeur, comment je pourrais dire... Avec un marketing, euh, pouvant être pendu au niveau marketing au Québec, comme Jim l'avait auparavant avec un Jean-Pascal, ou même comme Interbox l'avait avec qu'ils ouais. ont
1: Mais est-ce qu'ils ont encore à, les, qu ont après, les moyens encore ça. de monter des jeunes boxeurs, comme Eye ah, of the ben. Tiger peut faire, c'est-à-dire de présenter des événements, plein d'événements ici au Québec, à monter leur boxeur? Est-ce que le groupe Jim a les moyens d'investir? Dans, parce que monter les boxeurs, j'imagine que ça coûte très très cher parce, mais on a l'espoir qu'éventuellement ces, ces boxeurs-là se retrouvent en combat de championnat du monde et c'est là qu'on rentabilise l'investissement. Est-ce que le groupe Yvon Michel a encore Justement, les, les moyens. Puis peut-être aussi le, euh, le.. Yvon Michel est là depuis tellement longtemps. Euh, C'est quelqu'un qui a évidemment beaucoup, beaucoup de contacts, plein de connaissances et tout ça. Mais est-ce qu'il a encore la, la, la détermination ou euh, l'envie de, de monter des jeunes espoirs parce que ça demande beaucoup, beaucoup de beaucoup d'investissement en temps et en argent? Moi
4: j'ai moi une très bonne question que tu poses, là. Moi, personnellement, je pense que qu'Yvon a encore la flamme de, de monter des jeunes espoirs. La problématique, c'est que je pense que Yvon a toujours eu du flair pour trouver des diamants ouais. de, dans le système de boxe olympique canadien. On peut passer dans les 20 dernières années à Jean Pascal, à Denis Stevenson, même à Cousso Clayton qui malheureusement ça. A, son affiliation avec le groupe Yvon Michel, c'est mal terminé. Mais je pense que si Yvon n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait être vendable dans le système canadien, qui pouvait peut-être amener euh, 10 000 personnes au centre belle, etc., c'est peut-être qu'il attend le bon moment pour signer quelqu'un qui sort du, du programme national. Et pour le moment, ce, monde, ce moment n'est pas nécessairement encore arrivé
1: l'homme-clé du groupe Yvon Michel pour repérer justement les, les, les talents. Est-ce que c'est Bernard Barré? Est-ce que c'est est le Bernard rôle de Bernard?
4: Bernard Barré, effectivement.
1: Ouais. Okay. Alors ça, c'est... Euh, bon, ben, ça fait pas mal le, le, le tour, je pense. Euh, Kenny, est-ce que tu t'attends à une grande soirée de boxe ce soir? Est-ce que le, le, le Alvarez face à Smith, tu t'attends à un beau, gros combat qui va permettre donc aux, aux fans québécois et ailleurs là, de, de, dans le monde de de faire de leur vrais retrouvailles sans rien enlever au combat de Kim Clavel il y a ça quelques semaines. Euh, c'était pas un combat de la même envergure de celui de ce soir. Est-ce qu'on renoue là, vraiment avec la boxe ce soir, avec euh, Alvarez face à Joe Smith?
4: Ben, je te dirais que, pour de vrai, à mon humble avis, parce que là aussi, en Angleterre, vous avez Katie Taylor qui défend son, son championnat du monde, vous, vous avez Dylan White qui a battu un score hiver contre Alexander Perretkin. C'est personnellement, la plus grosse journée de boxe depuis le début de la pandémie, internationalement parlant, on, on, est, on est quand même choyé aujourd'hui, parce que là, en plus, UFC, Vegas, on vient de perdre à euh, Vincent saint donc oh ben ouais. la, je veux dire, la boxe prend un petit peu plus le haut du pavé aujourd'hui, mais oui, c'est la plus grosse soirée de boxe depuis, euh, depuis personnellement, je pense, le début de la pandémie, à mon, euh, à mon avis. Mais je pense que ça va permettre aux Québécois d'avoir un bon combat boxe, un bon combat élite, et ça va être compétitif. Puis, c'est pas gagné pour Alvarez. C'est pas gagné, donc à suivre.
1: Alors, on regarde ça. Je pense que c'est à la télé, à la carte au Québec ici.
4: Malheureusement, c'est à la télé, à la carte au Québec, mais ça va renflouer les, les coffres du groupe Yvon Michel et de nos boxeurs.
1: Et euh, crois-tu qu'au Québec, il y a des gens qui, je ne sais pas, c'est quoi le prix? Mais est-ce qu'il y a... Sincèrement, y a-t-il vraiment du monde au Québec qui vont payer à la télé -carte pour voir ce combat-là?
4: C'est une bonne question. Écoute, moi, je m'en vais à la carte au sport. Là. Donc, <rire> c'est une très bonne question. Parce que quest ce qui arrive, c'est que là, justement, avec évidemment la situation des restaurateurs, il y a moins de restaurants sportifs qu'à l'habitude qui commandent les gros combats. Donc,
1: on fait moins d'attroupements à la maison pour partager les frais d'un show de boxe. Donc, euh... Et ça rien enlevé à l'Albert Alvarez. C'est un excellent boxeur et tout ça. Euh, il a même battu Jean-Pascal. Mais on n'a pas... En tout cas, je ne sens pas qu'on a développé un grand attachement à l. Alvarez, comme on l'a fait dans le passé pour Jean-Pascal, pour Lucian Mouté, euh, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais est-ce que je ne pense pas qu'on a le même amour pour Alvarez qu'on a euh, pour Jean-Pascal et qu'on a déjà eu dans le passé pour Lucien Mouté.
4: Ben, disons qu'Alvarez, c'est un jeu très respectueux, mais comme je dire, il est moins flamboyant et il est moins présent dans l'espace public du, du fait de sa personnalité à affaire. Sa... Donc, euh, c'est sûr que ça joue un petit peu contre lui médiatiquement parlant.
1: Et, et, et je pense que le combat est également diffusé à la radio. C'est évidemment pas oui. pour la station pour laquelle vous écoutez présentement, mais quand même, euh, euh, c'est tellement un beau média, la radio, puis... Peut-être pour ceux qui sont pas habitués à écouter de la boxe à la radio, ça semble un peu farfelu et inintéressant d'écouter de la boxe à la radio, mais moi j'adore j'adore ça. Euh, ça. Ça
4: vaut la peine parce que vous avez deux experts à radio là, au 98.5 98 FM à Montréal, vous avez Sébastien Gauthier, l'ancien boxeur que le professionnel, qui a été un excellent amateur avec ouais. Nicolas Martineau. Pour de vrai. C'est rare que j'écoute la boxe à la radio, mais quand je suis obligé de le faire, je sais que je suis en bonne main et c'est comme si j'étais là. Euh,
1: je connais moins Nicolas Martineau, mais je me souviens du tandem entre Sébastien Gauthier et Jacques Terriot. Je ne sais pas pourquoi Jacques Terriot n'est pas de la parti euh, 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 ce soir, mais d'habitude, en tout cas, je, euh, moi, je, je, je trouve que c'est le meilleur duo pour décrire les combats de boxe entre Thériault et Sébastien Gauthier. Sébastien Gauthier, bon, on, on connaît on le connaît comme boxeur, mais c'est vraiment un vrai passionné de boxe. Tu sais, tu peux être boxeur, mais sans nécessairement tout suivre dans le monde de la boxe, mais je pense que Sébastien Gauthier, vraiment, c'est un vrai, vrai passionné. Et d'habitude, avec Jacques Thériault, J'adore leur... Euh le, leur duo. Mais là, ce soir, c'est Nicolas Martineau qui prend euh, le relais. Alors, euh, si vous êtes dans votre voiture ou même à la maison, je pense que ça peut être drôlement intéressant. Euh, évidemment, vous, vous en revenant tout de suite immédiatement sur CJMD, mais euh, peut-être euh, euh, une petite pause pour aller écouter, euh, on l'espère, la victoire de LNR Alvarez ce soir face à Joe Smith. Hey, un énorme merci, Kenny, vraiment très gentil à toi. Euh, euh, bonne soirée, donc, à la cage au sport pour aller voir Elader Alvarez face à Joe Smith et on se reparle très, très bientôt pour, j'espère, d'autres bonnes nouvelles dans le monde de la boxe québécoise.
4: En fait, toujours un plaisir. Ah,
1: peut-être, euh, euh, juste une dernière question. Il y a une rumeur à l'effet que David Lemieux pourrait affronter Francis Tétue. Je me souviens que, euh, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs. Et je me souviens même, moi, d'avoir sorti à l'époque, euh, je me souviens, finalement, ça s'était pas fait, là. Euh, mais est-ce que je me souviens plus de, de quelle manière ça s'était produit? Mais bon, en tous les cas, tout ça pour dire que, euh, par hasard, je parlais avec Jonathan Meunier, qui est un combattant dans la qui est à l'UFC, je pense, à, à l'époque, et qui est un bon ami de Francis NTT. Et euh, là, Jonathan m'apprend pendant que je parle que Francis se prépare peut-être pour euh, prendre à la dernière minute un, un, un combat face à David Lemieux. Euh, bon, euh, ça ne s'est pas fait, le manifestement, mais là, il y aurait des rumeurs à l'effet que ça pourrait se faire. Euh, Est-ce que c'est le combat auquel on peut s'attendre au mois de septembre pour David Lemieux?
4: Ben, c'est une très bonne question, parce que, honnêtement, qu'est-ce qui arrive, c'est que, encore une fois, on, nos, les frontières sont fermées. Est-ce que, il y a beaucoup de gens au Canada qui vont, euh, comment je peux dire, vouloir boxer contre, euh, contre David Lemieux? Je veux dire, de, en tête, j'aurais peut-être Ryan Ford, mais Ryan Ford se bat en, en Pologne, si je me rappelle bien. Il, il y a quelqu'un boxeur, donc, je ne pourrais pas confirmer ou infirmer
1: la nouvelle, je n'ai pas vraiment d'informations à une mais ça peut faire du sens. Ça peut faire du sens de cas Pour moi, Francis tes donnerait beaucoup plus d'opposition que ce que Ryan Ford peut donner? En fait, tu parles de Ryan Ford, l'ancien combattant dans la martiomide, c'est ça? Exactement, je parle de lui. Je en tout cas, c'est un excellent technicien. Ceci dit, je n'étais même plus sûr s'il était encore actif, là, mais bon, euh, peut-être que oui. Alors, peut-être au mois de septembre. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci, Kenny. À très bientôt. De rien. À très bientôt. Bye. Ça nous amène tout ça à 18h32, vous écoutez donc La Voix des guerriers, euh, on est ensemble encore jusqu'à 20h, et qu'est-ce qu'on va faire au cours de cette émission? Euh, on va parler un peu plus tard à Philippe Allard-Landreville, avec qui on va parler boxe, on va parler également avec Lévi Labry, coach de... Euh, C'est euh, un spécialiste, surtout de pied-point, Lévi Labry, ancien combattant d'armes martiaux mixte. Il coach notamment là, par les temps qui courent, Johan Lennès, à qui on a parlé la semaine dernière, Olivier Aubin-Mercier. Euh, donc, on va parler avec lui un peu plus tard dans l'émission. La question du jour. Qui est, d'après vous, le présentement, parmi les combattants d'armes martiaux mixtes québécois actifs, qui est le meilleur combattant québécois, donc actif en ce moment en armes martiaux mixtes? Vous pouvez nous écrire donc sur la page Facebook de La Voix des Guerriers euh, pour nous appeler. On peut prendre peut-être quelques appels au cours des prochaines minutes pour nous appeler en studio. Dans la région Québec, c'est le 8 903 5969. Les gens de l'extérieur, le 18 4, 4 903 59 69. Par Texito, le 581-5001 96. Courte pause, on est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La voix -les des derrières, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Virtuose PC. Problème avec ton
3: ordinateur? Le meilleur à Lévis, c'est Virtuose PC. Situé en plein cœur de Lévis, au 5350 local A, boulevard Guillaume-Couture, c'est la solution pour tes pépins informatiques. Virtuose PC offre un service personnalisé et efficace. Vous aurez l'heure juste et un diagnostic clair à un prix abordable. N'hésitez pas à consulter la page Facebook Virtuose PC. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Virtuose PC, la solution en réparation
0: d'ordinateurs à Lévis. Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des services subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027. À moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site Mes documents, mon choix. Ouais, le bar Sport
5: Vegas est l'endroit numéro un
0: pour vous divertir.
5: Salle de billard, jeux de loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleures bennes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. 418-663-3434. -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom. Le bar Sport Vegas.
3: Découvrez le monde du vélo Procycle Livy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique, seule boutique spécialisée en course à pied
2: à Livy. Procycle Levi centre-ville, la destination vélo électrique telle Evo, Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 dollars.
3: Procycle Levi coureur bionique, deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy.
2: Un mode de vie 450
5: pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca masque. Un message du gouvernement du Québec.
3: au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash.
2: Vive Pat Smoke Me! C'est 969 96.9 Lévis. Venez fêter au quartier, quartier de Lune! Le bar parfait a pas changé sa nature. Même ambiance, même belle clientèle. Même propension à vous fournir du divertissement d'exception. Toujours de nombreux et généreux spéciaux aussi. Quand on sort, le bar parfait est sur la 3e avenue à Limoilou. Bar, bon, spectacle, quartier de lune, ça va brasser! Le karaoké, c'est les jeudis et samedis. Visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune! La Relève Radio, c'est à
1: CGMD. 96.9, la radio de Lévis. Il est 18 h 37 minutes. Vous écoutez La Voix des guerriers On est ensemble jusqu'à 20h. On va parler d'art martiaux mixte et de pieds-points et de bien des choses avec Lévi Labry, ancien combattant d'art mixte et coach. Euh, il coach notamment Johan Ellis à qui on a parlé la semaine dernière.
6: Salut Lévi! Salut Ken, comment ça va?
1: Ben, ça va bien, ça va bien. Comment vas-tu toi? Ça
6: va super bien, super bien. Je vais, euh, je vais essayer de te faire une entrevue euh, aussi drôle que celle de Johan faite la semaine dernière.
1: As-tu un invité spécial, quelqu'un autour de toi que tu, ou, que tu peux nous prêter, là, euh, la semaine dernière, justement, Johan, euh, Lee, Lee Villeneuve était en sa compagnie, on a eu l'occasion de lui parler, est-ce que tu t'as euh, quelqu'un d'aussi prestigieux que Lee Villeneuve chez toi, à qui on peut parler? Non,
6: malheureusement, Ken, peut-être la prochaine fois, on va, <rire> on va jouer un peu avant, puis on on va organiser quelque chose. Euh,
1: la vie d'à peu près tout le monde a été chamboulée au cours des dernières euh, semaines. On peut même parler de mois avec la crise sanitaire. Toi, en tant que, que coach, est-ce que ça, ta, ta vie a changé drastiquement?
6: Euh, oui, ça a quand même changé euh, assez drastiquement. Euh, moi, je donne des cours publics euh, sur la réserve à Canawake. Et puis, euh, à l'heure qu'on se ça c'est même pas encore de commencer. Euh, Ils sont en train de vérifier, voir. Euh, il reste des choses à régler finalement. Je pense que la prochaine rencontre est pour le euh, mi-septembre, je pense. Okay. Euh, regarde, euh, On a arrêté en même temps tout le monde. On a fermé le gym en même temps que tout le monde. Puis euh, c'est sûr et certain qu'on a hâte de reprendre. Mais euh, il y avait plusieurs de mes élèves qui avaient des combats de prévus aussi, qui étaient à l'intérieur de peut-être un, deux, trois semaines avant que la crise finisse. Puis regarde, euh, c'est là, il regarde, par, euh, par respect pour tout le monde, il a fallu. Euh, il a fallu fermer le gym comme tous les autres gyms là.
1: T'as quand même eu l'occasion de voir un de tes élèves combattre dans un combat euh, professionnel. C'était il y a de, de, pas si longtemps d'ailleurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, on lui a parlé, c'était Johan Lennès. Euh, Qu'as-tu pensé de sa performance?
6: Euh, J'ai euh, ai bien aimé sa performance. Johan, euh, c'est vraiment un gars euh, un gars que n'importe quel coach aimerait avoir dans son équipe. Et puis Johan euh, euh, quand son combat était cancellé, euh, il n'y avait pas vraiment aucune question qui arrête de s'entraîner. Euh, il s'était fixé des buts qu'au moins, au minimum, pendant cette pandémie-là, ben il allait s'améliorer sur deux-trois aspects, euh, même si on ne voyait pas souvent. Johan okay. euh, était dans le gym à chaque jour, puis on se communiquait quand même. Et puis, euh, je pense qu'on a vu une bonne différence dans son combat. Il a, il a amené une bonne maturité. C'est beaucoup plus calme. Euh, il a démontré euh, qu'il était capable de vraiment vivre le moment présent aussi. Regarde, c'est n'est pas, euh, pas évident vraiment ce qu'il a fait non plus. Là, il a pas eu le meilleur camp d'entraînement possible. Euh, il a fait vraiment bien avec qu'est ce qu'il avait. Euh, il part avec un de ses coachs il s'en va à Philadelphie. Il se bat contre un favori local dans sa ville. Euh, il est capable de rester calme, de faire son combat, puis quatre minutes après, de sortir une belle victoire comme ça. Euh, je pense que ça, ça démontre une certaine maturité. Là. Déjà, juste à son quatrième combat, qu'il si soit capable de faire ça, c'est euh, l'avenir est très belle. Euh,
1: parmi les autres combattants professionnels euh, que tu euh, coaches, il euh, y a Olivier aubin mercier Est-ce que tu travailles toujours étroitement avec Olivier?
6: On oh, euh, regarde jusqu'au dernier de Oui, je travaille en encore avec, mais euh, Olivier, pas, il ne s'est pas opéré euh, il y a une couple de mois. Fait il ne s'est pas. Euh... Okay. Il s'est pas vraiment entraîné non plus. Euh, en plus, avec la COVID, il ne s'est pas vraiment entraîné non plus. Mais euh, je pense que dans les prochaines semaines, euh, il veut se remettre. Puis regarde, euh, on va probablement recommencer à se reparler bientôt. Puis on va, on va se dédeler quelque chose, c'est sûr.
1: Est-ce que c'est une opération qu'il a, qu il a euh, euh, auquel il était obligé de faire? ou Parce qu'on sait qu'il a, a signé pour la PFL, euh, qu'il a décidé... Tout de suite, au début de la, de la crise sanitaire, de dire que nous, ben, on, fera, on présentera pas, on annule la saison, euh, et on reprendra l'année, euh, l'année suivante. Est-ce que c'est pour ça qu'il a pris le temps de subir une opération ou qu'est-ce que tu pensais?
6: Je, je crois que le timing était quand même bon aussi, okay. que, que ça urgeait vraiment. Je ne pouvais pas te confirmer à 100%. Mm -hmm. J'ai pas, euh, j'ai pas ces détails-là. Mais, euh, visiblement, le timing était bon. Puis je pense que, alors qu'on se parle, Ali, il est, il est, il est top shape pour retomber dans un camp
1: d'entraînement. Bon, Olivier est encore tout jeune. Pour moi, c'est encore un des meilleurs poids légers euh, au monde. Et justement, la question du jour, c'est qui est le meilleur qu'on compose ce soir? Qui est le meilleur combattant québécois actif? présentement à euh, MMA. Pour moi, c'est Olivier Aubin-Mercier. Même s'il n'est plus à l'UFC, il faut pas oublier, là, il a peut-être perdu ses trois derniers combats à l'UFC, mais c'est face soit à d'excellents de, jeunes prospects. Euh, parmi une de ces défaites-là, c'est face à Gilbert... Euh, euh, Burns, qui est l'aspirant numéro 1 au titre pour la catégorie de poids au-dessus de, de, de laquelle ils se sont affrontés. Euh, et de, malgré ces trois derniers revers, je pense que à, à quelques petits détails près, on aurait pu avoir une issue bien différente dans ces affrontements-là. Euh, Olivier, je pense, est à quelques ajustements de, de vraiment euh, de, 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 de consolider sa présence, je pense, parmi les les meilleurs poids légers au monde. Peut-être même d'aller chercher un petit million de dollars pour la nouvelle organisation pour laquelle il a signé. Et peut-être éventuellement de revenir à l'UFC.
6: Ça serait super bien. Regarde, euh, c'est une, une question qui mérite euh, qui mérite un certain jugement aussi. Je veux dire, euh, un, un combattant d'art martiaux mixte, ça, ça a différentes sphères. Hein? Je, ça a, le niveau technique, le euh, niveau tactique est capable d'appliquer dans la cage, euh, l'énergie qu'il met à l'entraînement. Euh, J'ai des j'ai des combattants amateurs qui qui, 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 qui me donnent euh, d'excellentes réactions venu le venue fight night mais euh, si je mets tout ensemble euh, que je connais le plus que je vois qu'il y a beaucoup plus de compétences que je vois là l'entraînement il n'y a aucun doute dans ma tête le, 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 le meilleur combattant québécois en ce moment c'est Olivier Aubin-Mercier il n'y a aucun doute là-dessus euh, comme tu dis regarde il est, est peut-être à, à, à quelques à, à quelques performances peut-être à une seule Super belle performance pour euh, pour lui donner un solide momentum. Parce que à l'entraînement, moi je le vois aller. C'est un gars euh, il, il, il fait tout bien. Il, il est super bon, il est en shape. Euh, il, il fait toutes les rondes de sparring qu'il doit faire, il fait toutes les drills qu'il doit faire, il fait tous les entraînements physiques qu'il doit faire. Euh, C'est juste que Fight Night, comme comme t'as parlé tout à l'heure, ben, regarde, il a, il, a, il a affronté des super bons combattants qui. qui euh, euh, Tous les gars qui ont, qui ont battu Olivier euh, ont tenu eu un, un, un bon stretch après mmh. un, il, il va se battre pour la ceinture. Tu sais. Mais euh, peut-être peut-être un, un, une belle performance. Regarde, euh, s'il si gagne les millions, c'est parfait. Là. Je sais que le 155 dans PFL, c'est quand même assez, euh, assez dangereux aussi, par exemple. Là.
1: Non, c'est ça, euh, c'est quand même euh, assez relevé dans ces plus petites catégories de poids-là. Euh, il y a 10 niveaux, puis surtout... C'est à un rythme quand même qui est bien différent que ce qu'Olivier a connu jusqu'à maintenant euh, en MMA au, au, chez les professionnels quand même. Euh, je pense qu'on on peut parler de la possibilité de faire deux combats dans une même soirée à, à un moment donné dans ce parcours-là euh, et, et de combattre dans un court échéance de temps. Quoique ça, il a eu l'habitude dans son passé de judoka, mais il n'a pas vécu ça dans la martial parce que bon, ses combats ont été quand même... Euh, il a pas combattu à un, à un rythme effréné euh, pour, pour aller chercher le million de dollars dans le tournoi à la PFL. Là, vraiment, c'est un rythme de, je pense, c'est 5-6 victoires, là, quand
6: même. Exact. Et là, juste, les les, les, les les dernières fois qu'on a travaillé ensemble, il y avait déjà commencé à ajuster son style, exemple, pour... Euh, euh, tu fais deux combats la même soir, exemple. Euh, si tu as un style de grinder, il euh, y a des chances que tu te fatigues beaucoup plus vite. Mm -hmm. euh, il, faut, il faut que tu travailles peut-être euh, euh, créer un petit peu plus de scramble au sol pour aller chercher la finition, par exemple. Il ne faut pas toujours faire des guerres de cinq minutes et te rebattre une heure après, là, genre, pour, euh, de, de bien se de baisser, bien finalement. Euh, Puis à fait, il n'y a pas de coup de coude non plus, ça fait que c'est un petit ajustement. Il n'y a pas de coup de coude debout au sol non plus, je pense. Euh. —
1: est-ce que ça euh, euh, le, le, le Est-ce que pour Olivier ça a été et pour toi de, 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 de signer avec une nouvelle organisation euh, dans laquelle, sincèrement, pour quelqu'un du niveau d'Olivier Aubin Mercier, je pense qu'il a le potentiel d'aller chercher beaucoup plus d'argent à la PFL présentement que ce qu'il touche. En tout cas, si évidemment il gagne le tournoi, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Euh, d'argent pour moi Olivier pour moi était autour du top 15 de l'UFC dans sa catégorie et et, et c'est moins lucratif là évidemment lorsque tu es dans des, des combats impliqué dans les combats principaux sur les grosses cartes de l'UFC, là, il y a quand même euh, pas mal d'argent à faire. Mais sinon, pour les pour un combattant du niveau de Aubin-Mercier, c'est quand même des bourses intéressantes, mais rien de comparable à ce qu'il pourrait aller chercher s'il gagne le tournoi à la PFL. Est-ce que, est, pour lui, pour toi, est-ce que c'était une bonne nouvelle d'avoir l'occasion de signer pour cette organisation-là?
6: Ben je pense que Olivier il avait il avait vraiment hâte, ça, je pense, d'avoir de, 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 quelque chose de concret, d'avoir euh, de, de, de signer avec un euh, avec une organisation, excuse, puis euh, les PFL, mais ben, je pense qu'il était parti de se balancer avant que avant que le COVID arrive. Euh, Olivier, c'est un gars intelligent, il sait qu'il y reste peut-être un cinq ans avant de lui. Euh, S'il accepter de faire euh, de faire le saut chez PFL, c'est sûr certain que le montant était euh, était satisfaisant pour... Euh pour
1: ses convictions à lui. Là. Euh, c est, c est, je pense que ça peut vraiment être un, un très, très beau défi. Mais bon, tout ce, ceci étant dit, là, euh, on, on verra bien la suite des choses avec ce qu'on vit présentement, euh, de quelle façon la PFL va se relever après une année sabbatique. On espère que tout va reprendre euh, comme euh, ils l'ont fait la, 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 la saison précédente parce qu'on a eu quand même de, de, de beaux événements de la De, de la PFL. Et oui, alors, on verra bien qu'est-ce qui va devenir de, de tout ça, mais bon, c'est intéressant parce que là, on a un Québécois à suivre pour euh, cette organisation-là, euh, donc, de ton côté, euh, je pense que Pierre Thivierge également, que tu coachais, euh, oui. est-ce que c'est, qui sont en fait les combattants professionnels avec qui tu travailles présentement?
6: Euh, euh, dernièrement, c'est vraiment Johan, Johan euh, et Pierre, euh, j'ai euh, commencé à travailler avec avec certains autres, mais je veux pas euh, je veux pas en parler tout de suite parce que j'essaie vraiment de développer une chimie avec eux autres et voir ouais. si ça va bien fonctionner. Ouais. Euh, mais en ce moment, euh, Johan Lennès, Pierre Sivierge, des fois je travaille avec Xavier Louis aussi. Euh, je suis quand même très chanceux d'avoir euh, une équipe de combattants euh, extrêmement solide. Euh, je me souviens la, la dernière fois que j'étais venu à, à la Voix des Guerriers, euh, je t'avais dit que dans, dans les prochaines dans la prochaine année, prochaine année et demie. J'allais commencer vraiment à avoir un, une équipe qui était bourrée de talent. Puis c'est qu ce qui se passe en ce moment. faut juste que ça recommence. Parce que j'ai deux, trois combattants qui, qui, qui sont sur le point de tomber professionnels. Je veux dire, certains coachs, je les enverrais probablement professionnels tout de suite. Mais euh, moi, je préfère attendre un petit peu, faire une course de combat encore, qui deviennent un peu plus matures puis qui, qui acquièrent une belle expérience finalement. C'est pas le temps hein. C'est de te faire tester quand tu es pro. C'est. C'est tes journées qui t'amènent vers l'amateur. C'est important de, 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 de faire des erreurs, puis de t'ajuster, t'adapter, changer une coupe d'affaires. que pour le moment, c'est trois pros-là. Mais regarde, dans la prochaine année, je présume que je vais en avoir au moins au moins deux trois qui vont faire le saut. Là.
1: Quel est bon, ton ton champ d'expertise On le connaît, c'est le, le le combat debout, c'est le pied point. Euh, comment euh, est-ce qu'il y a des choses dans ta compréhension, dans, dans la, la manière d'entraîner de, qui a changé euh, de, 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 entre le temps où toi, tu, euh, tu combattais, il n'y a pas de ça si longtemps que ça, et comment tu diriges tes élèves présentement? Est-ce que ta, 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 ta philosophie a changé?
6: Le, le, le sport évolue tellement vite euh, qu'on a, on a, on a pas choix d'évoluer, nous aussi. Euh, et puis, chaque combattant avec qui je travaille, ils sont tous différents. Mais ils ont tous ils ont tous le même euh, Ils ont tous le même willpower, ils ont tous la même volonté, ils sont tous euh, ils, 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 ils savent tous quest ce qu'ils veulent. Fait que je veux dire, à chaque fois qu'ils se présentent au gym, euh, je veux dire, des fois là, 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 je, suis, je suis dans mon gym puis je fais un entraînement exemple le samedi matin. Puis quand moi je suis dans le milieu puis je regarde autour, c'est bourré de talents, c'est tous des talents différents. Moi je pense que ce que je fais bien avec eux, euh c'est de tout mettre ensemble. Euh, je sais que j'aime beaucoup le striking, mais il y a, y a euh, le lutteur, euh, un, un gars dans mix qui va rentrer dans la cage, juste avec un stand-up, euh, il va pas survivre maintenant. Euh, un gars qui a juste une bonne lutte ne va pas survivre maintenant. Et je pense que ce que je suis capable de faire, c'est vraiment de, de, de prendre un, un, un boxeur et puis euh, l'apprendre à boxer dans la fonction de lutter, exemple. Et je prends un un lutteur et je l'apprends à, à boxer dans la façon de lutter ou à, à, un striker pour se faire du temps. Ensuite, je pense que je suis, tout ce que je suis peut-être le plus compétent. Je pense c'est vraiment identifier euh, les points forts de l'athlète, oui. Mais pour vraiment euh, vraiment qu'il soit imprévisible finalement. Vraiment, être, euh, peu importe si on affronte un striker, on va être capable de le lutter. On apprend un lutteur, ben, on va être capable de striker. C'est vraiment les, les la mentalité que j'ai avec tous mes élèves, même si ils sont tous différents, j'ai souvent le même, euh, la même idée en tête. Euh,
1: John Jones euh, a remis peut-être au goût du jour l'espèce de, de coup de pied qu'on lance sur le genou de son adversaire qu'on voit utiliser euh, quand même là un peu plus régulièrement. Wataker le, le fait couramment, il le fait d'ailleurs contre euh, euh, son, son, son dernier adversaire, Darren Till, qui a eu une blessure. Euh, L'entourage yeah. de Darren Hill eux, suggère d'interdire ce coup de pied-là. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est euh, euh, un coup de pied qui, dont le seul objectif, c'est vraiment de blesser l'adversaire. Euh, yeah. euh, mais je suis quand même intéressé par ce que toi, tu penses de, de cette technique-là. Mmh,
6: moi, je pense que la, la technique, elle est, euh, elle est légale. Euh mon raisonnement est que, je veux dire, euh, si ça fait cinq combats qu'on va rester comme ça cette année, je pense que c'est aux combattants de s'ajuster, c'est aux combattants à, à se trouver une contre-attaque comme contre ça, c'est aux combattants à, à, à bloquer les low kick Il y a, il y a plusieurs euh, combattants dans l'UFC, même, même à un niveau aussi haut, qui ont, qui ont, qui ont peur de bloquer les low kicks les blessures comme ça, c'est pour ça que ça arrive aussi. Si tu regardes la position de... de la position que Darren Thiel avait, c'était euh, un petit peu comme Taekwondo. Je ne sais pas si tu comprends. Mm -hmm. Sa euh, jambe d'en avant était facilement accessible pour un kick oblique. Ouais. Je que aussi. Ouais. Euh,
1: euh,
6: regarde, à partir de là, moi, je préfère dans ma thèse ce coupier-là est illégal. C'est aux combattants à trouver des solutions pour ne pas se faire battre avec. Un petit peu comme le casque kick euh, de coupier au mollet. On dirait que depuis, depuis une coupe de UFC, c'est comme à la mode. Encore une fois coup avec un coup de pied au mollet, c'est parce que tu le bloques pas, tu lèves pas ta jambe pour le bloquer avec ton pied. Fait que tu sais, c'est tout... Euh... Je ne sais pas pourquoi ce kick au bleu serait illégal, mais je suis d'accord que c'est dans l'intention de blesser. Comme, comme une grosse o van Ride qui rentre sur le menton de quelqu'un, euh, c'est une intention de blesser aussi. <rire> Effectivement,
1: Lévi, tu as bien raison.
6: Euh...
1: Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu.
6: Il n'y a, 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 a aucun problème, mais c'est ça, je pense que c'est... Euh... Les de par exemple, je trouve que ça n'a pas sa place, exemple. Mais euh, le copiers oblique, je trouve que c'est vraiment combattant de trouver la solution. Yep.
1: D'ailleurs, l'écrasement les, 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 les des, 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 du pied de son adversaire, là, euh, au Québec, c'est interdit. C'est
6: fantastique. J'adore ça. On fait des marchands
1: ah. au Québec. Oui, euh, ben oui. Ben oui. Euh, Est-ce qu'il une technique, peut-être quelque chose, que les combattants d'arts martiaux mixtes devraient rajouter dans leur arsenal debout? Euh, parce que je, je trouve qu'évidemment, le, le niveau, tu l'as dit, là, de ce sport-là a considérablement évolué au fil des années, mais il y a tellement de choses à travailler. Peut-être qu'on a oublié quelque chose dans l'arsenal des, des, des arts martiaux un peu plus traditionnels. Euh, Je pense juste à rappeler, là, les rappeler, les, les clés de Chaville et tout ça, on dirait que c'est revenu au goût du jour, mm -hmm. les clés de talon et tout ça qui avaient été je dirais un peu oublié, euh, peut-être parce que les gens maintenant, à un moment donné, défendaient beaucoup mieux ça. Et lorsqu'on tente évidemment de s'attaquer à la cheville euh, ou à une clé de jambe sur son adversaire, on se comprimait quand même beaucoup. Mais là, on voit des, des spécialistes ramener ça au, au, au devant de la scène. Est-ce qu'il y, y a ça dans le dans le pied-point dans Martial Mix, une technique peut-être euh, quelque chose qu'on que les combattants dans Martial Mix auraient intérêt à ajouter dans, à leur arsenal? Euh,
6: Est-ce que c'est vraiment une technique? C'est pas... Euh... C'est pas, euh, je vais pas dire qu'un jab, c'est quelque ce qui va révolutionner au complet, mais je pense que, euh, une technique que je pense que certains combattants ne, ne comprennent pas encore, c'est, euh, c'est comment, comment, comment gérer la distance. Ouais. Euh, est-ce que tu es dans une distance pour boxer sans te faire frapper? Est-ce que tu es dans une distance pour pouvoir, euh, euh, flasher un jab en haut puis shooter un double leg après? Euh, si le gars recule, est-ce que je suis une distance et lancer une main droite ou lui lancer un coup de pied de la droite, exemple? Je pense que c'est vraiment euh, gérer la distance. Euh, ce que George faisait le mieux, finalement, c'est vraiment gérer la distance. Mais euh, si on pousse un petit peu plus loin, sans, sans que ce soit la technique de striking, je pense qu'un un, un combattant euh, maintenant ne peut pas euh, doit s'entourer des bonnes personnes absolument. J'ai 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 un exemple dans mon équipe, euh, euh, un gars qui est montant amateur, Il s'appelle Tommy Morrison. C'est un bon petit kid. Euh, euh, son papa s'occupe de lui. Euh, son papa choisit ses coachs. Son papa fait son horaire. Euh, le kid est à l'université en ce moment. Euh, regarde, il a, il a vraiment du succès. Mais il est, il est capable de se mettre ensemble. Il, euh, il est capable de déléguer son père, finalement, qui prend les décisions. Ce que Tommy fait, lui, il fait juste se présenter à l'entraînement. C'est le cheval de course, le genre de Mustang. C'est tout ce qu'il demande de faire, il le fait. Mais technique debout, je pense que c'est le contrôle de la distance. Quand je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Un petit peu comme le... Le combat qui s'en vient entre entre Adesania et puis euh Holocaust, ouais. je pense que ça va jouer avec la distance.
1: Ah, je pense que c'est vraiment essentiel et ça, ça peut se travailler avec le, 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 le jeu de pied. Tu as parlé le du jab. jab et la semaine dernière, nous, on recevait Corinne Laframboise et je sais pas si tu as eu l'occasion de voir son, son dernier combat face à Manon Fioro, mais moi, j'ai beaucoup aimé comment l'adversaire de Corinne, Manon Fioro, a utilisé sa jambe avant. Je pense qu'on voit très, très peu très très peu en en martiaux mixtes. Euh, C'est-à-dire, elle lançait un coup de pied latéral mais avec sa jambe avant, un peu comme le font euh, les karatékas ou en taekwondo, vraiment plus dans les arts martiaux traditionnels. Peut-être qu'on voyait ça aussi plus dans le full contact à l'époque, mais Bon, c'est pas vraiment une technique... Euh, euh, quoi, il y, a, il y a toujours le, le copie frontal là, en Muay taille, mais bon, le, le coupé latéral avec la jambe avant, euh, je pense vraiment ça lui permettait à Manon Fioro d'oxygéner le combat, de se prendre des espaces, euh, de, de, de de pouvoir euh, prendre un respire et tout ça. Je pense que tout ça, ça fait partie de, justement, gérer la distance. Euh, et et, et, et c'est très important dans un combat de... de, 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 de de combattre à la distance qu'on veut parce que, euh, bon, euh, un de tes élèves, Pierre Tivierge il va à mm -hmm. peu près toujours être beaucoup plus petit que son adversaire. Euh, tu tu ne gères pas la, la, la distance de la même manière que si tu as quelqu'un qui est beaucoup plus grand. Euh, il faut savoir comment couper la distance, comment créer l'espace quand on en as notre besoin.
6: Parce que c'est pas c'est pas, pas toujours le plus grand qui va mieux gérer la distance. c'est pas parce que c'est plus grand que tu contrôles Effectivement. Euh, le reach.
1: T'sais, on pense à Stéphane Trouve qui est le plus grand combattant dans Martial Mix, ouais. qui pense à avoir passé dans la cage de l'UFC. Euh, ça, ça peut lui donner un avantage, mais on, on, il l'utilise assurément pas aussi bien que John Jones, par exemple. Qui lui, ouais. vraiment, là, euh, ben, il faut dire aussi qu'il a des bras de mutants, là, John Jones. <rire> un peu comme Georges Saint-Pierre. Va-t-il hein?
6: va avoir du succès dans les lourds, Cannes?
1: Oh! Euh, moi, je pense que John Jones, c'est vraiment le combattant le plus talentueux qu'on a vu passer en, en mention mixte. Mais je pense que dans les dernières années, cette espèce de... Euh, de la, la détente qu'il avait qui lui a permis de, 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 de vraiment d'être au mieux, de, de, de vraiment atteindre son plein potentiel. Je pense pas qu'il a la même détente qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire euh, je me souviens de, des enchaînements de, de feintes d'amener au sol, mais finalement de, 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 de donner des coups de coups de retourner. Euh, je, je sais pas si c'est la pression, si c'est à un moment donné, la flamme est moins présente mais il me semble que John Jones n'est plus le John Jones qu'il a déjà été, malgré qu'il est encore très, très jeune. Mais même tout ça dit, ça va être difficile quand même d'arrêter John Jones parce que ça demeure quand même un incroyable combattant.
6: Oui, exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être qu'il joue plus safe maintenant. Il, il se bat pour euh, plusieurs millions de dollars. Peut-être qu'il joue plus safe. Il, il, est, ouais. il, est, moins, il est moins créatif qu'il était au début. C'est sûr que tout le monde le regarde. Par exemple, Tout le monde, tout le monde essaie de trouver des solutions.
1: Euh, C'est ça. ça. Effectivement.
6: Mais oui, euh, ouais, il est still euh, moi je pense que Poilour, lourd il il, il il va avoir du succès. Je pense que c'est pas le même talent au niveau des lourds, pas la même vitesse non plus. Mais euh, à suivre, c'est quand même intéressant. Peut-être un jour même contre euh, Francis Nganou, ça serait euh, intéressant. Ça, ça, ça,
1: ah oui, non, ça, ça serait vraiment intéressant parce que moi, pour moi, Francis Nganou, c'est un monstre parce qu'il est surpuissant. Et sa défaite face à Stipe Miocic, je pense, va, 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 va lui permettre d'avoir de porter des ajustements qui vont peut-être vraiment faire de lui là euh, le prochain champion de la catégorie, Francis Ngannou. Euh, parce que euh, lorsque tu es, es, es aussi puissant, parce qu'il a une force, de, une force de frappe dévastatrice, mais en même temps également, ouais. il est très très fort physiquement, ça peut... Euh, ça, ça peut cacher quelques failles dans, dans, dans ton jeu euh, en tout cas ça, ça, ça peut venir à la rescousse de bien des choses et Francis Nganou il a cette force de frappe là euh, comme même si chez les poids lourds évidemment il y en a plein là, des, des, des frappeurs de puissance mais comme Francis Nganou je suis pas sûr qu'il y en a vraiment beaucoup
6: non 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 il y a vraiment une force Regardez, il, peut, il peut terminer le combat juste avec, euh, avec un coup on est vers son dernier combat aussi c'est euh, comme si ok, je m'en fous de me faire frapper si je place mes jointures sur sa, sur son visage, euh, c'est sûr qu'il tombe. C'est ce qui est arrivé aussi. Il est vraiment puissant. Euh,
1: euh, Lévi, si tu avais la chance de, co de, de, de coacher n'importe qui sur la planète, euh, à, à l'UFC ou dans une autre grande organisation, peu importe, là, euh, quel défi euh, serait vraiment intéressant pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais vraiment travailler? Oh.
6: question. Je me suis... Euh je me suis jamais posé cette question-là, mais euh, regarde, euh, dans l'ère actuelle, euh, tu m'aurais posé cette question-là il y a à peu près 3-4 ans, je t'aurais répondu euh, José c'est sûr. Euh, à l'heure actuelle, euh, un gars comme Khabib, ça doit être super impressionnant, voir, euh, je veux dire, suivre ce gars-là pendant des semaines dans son camp d'entraînement, euh, je veux dire que je pense qu'il est pas là pour l'argent vraiment là. je pense qu'il est là pour la renommée puis l'argent c'est sûr que ça vient avec je pense pas qu'il y a de trop pour le respect de ses jours mais je pense que ce gars-là il est encore affamé puis à, à, à chaque jour moi je pense que ce gars-là il, il a autant de respect pour, euh, pour les champions du monde que pour un, un ouais. débutant qui rentre dans son cours là et, et lui apparemment
1: il lui reste juste deux combats. Je sais pas, je sais pas la première fois que j'entends des histoires de la sorte là. Liotto Machida je me souviens à l'époque, je pense que son père avait dit que Liotto à 35 ans il, il, il va raccrocher ses gants c'est sûr. Bon finalement euh, finalement il continue puis il est encore actif. Euh, alors euh, c'est possible que Kabib, euh, qu dans 3-4 ans soit toujours là puis qu'il ait disputé beaucoup plus que ses deux. Apparemment dernier combat. Mais bon, si c'est le cas, il, euh, si il lui reste vraiment deux derniers combats, ben l'objectif, ce serait pas mal Justin Galji, ça, c'est fait pour euh, fin d'été, début automne. Euh, enfin cet automne. Euh, et, et si jamais il gagne, on parle de la possibilité d'un affrontement contre Georges Saint-Pierre. Eh ouais. Tu connais évidemment très bien Georges Saint pierre tu t'es entraîné avec lui, tu as servi de, de, de sparring partner partenaire pour euh, quelqu'un d'entraînement de, de, de Georges. Mm -hmm. tu, si, si ça se fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer entre-temps, euh, si ça se fait, tu t'attends à quel genre de combat? Euh,
6: je m'attends à quel genre de combat? Euh, les deux sont excellents, sont excellents euh, en lutte, c'est évident sont debout. Je pense que Khabib, sont debout est un peu euh, underrated par certaines personnes. Euh Parce
1: que debout, c'est pas très esthétique, en tout cas pour moi. Si c'est moins fluide que bien des combattants, mais il faut, il faut quand même constater qu'il ça demeure très efficace là. Euh, oui. C'est peut-être pas le gars le plus euh, fluide euh, et le plus beau à avoir évolué debout, mais jusqu'à maintenant, euh, il a gagné tous ses rounds de toutes les façons là, dans Martial Mix.
6: Et voilà, et voilà. Puis regarde, je pense que contre, contre George, euh, où est-ce que Kabil peut peut-être donner euh, le plus de troubles à George? avec son rythme. Euh, C'est toujours euh, shooter, shooter et shooter sur Georges encore. Je pense que Kabil est capable de shooter pendant cinq gros rounds.
1: Ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Hein? C'est un rythme infernal. infernal. Et Georges, lorsque Georges a été confronté à quelqu'un de euh, vraiment un excellent lutteur et un excellent grappleur... Parce que moi, j'ai je, je, toujours aimé les combats de Georges. C'est pas tout le monde qui aime ce style-là, mais moi, j'ai toujours aimé ça parce que Georges, lorsqu'il affronte quelqu'un qui, euh, qui qui lui donne du trouble debout, lui, c'était systématique, on l'amène au sol, puis on le domine là, mais il a, il, il, il mettait toujours de l'action, tentait toujours d'avancer dans sa position. Euh, mais peut-être un des combats, pour moi, le, le combat le plus plate dans la carrière de Georges, c'est face à Jake Shields. Pour moi, ça avait été un combat misérable mais ça de, au cours d'une carrière ça arrive là. Euh, mais je pense pas que George ça va lui tenter de, de faire un, un combat de lutte face à, à Kabib euh, mais que, lorsque Georges a voulu rester debout habituellement ben il a toujours été en mesure de le faire euh, mais c'est sûr qu'un ouais. Kabib là c'est un phénomène
6: moi je pense que ce qui peut changer la donne un peu euh, c'est les coupiers de Georges. je pense que les euh, les coupiers de Georges lui euh, lui permettent de, de, de contrôler beaucoup de choses dans un combat. Euh, je pense que le debout de Georges est, est un petit peu supérieur à, à Oui. Euh, Georges au sol, on n'a pas vu ça souvent. Euh, quand on le voyait, c'était une question de secondes. Je pense que euh, euh, si je fais un schéma, là, je pense que Georges est, est un petit peu plus complet à cause de ses coups de Ah, Je suis euh, d'accord. Je... Il y a toute la condition physique. Euh, ouais. Je peux vraiment pas dire qui euh, qu va remporter ce combat-là si jamais ça a lieu. C'est trop difficile. Non, mais euh,
1: euh et, et, et Georges, il y a 40 ans, ou doit avoir euh, très très bientôt, j'imagine, 40 ans, euh ça c'est quand même vraiment intéressant de voir cette confrontation-là. Euh. Ce serait courageux de la part de Georges de revenir à 40 ans pour euh, affronter un Khabib mais, et, et pour Kabib aussi ça représente tout un défi là, parce que Georges même chez les 170 livres il est très très fort physiquement c'est pas un grand 170 livres mais il a une portée quand même euh, Georges a toujours eu à, à peu près à mon souvenir mm -hmm. euh, beaucoup plus d'allonge chez à peu près tous ses adversaires là un peu comme John Jones chez les 205 livres, euh, mmh. c'est des bras de mutants. Tu ils des... il beaucoup, as raison. Ah ouais, ouais. Ça... surtout pour quelqu'un qui utilise aussi bien le jab que Georges Saint Pierre. Et, et, et Georges, je pense que je suis d'accord avec toi, il a un arsenal beaucoup plus beaucoup plus d'outils debout que que Kabib, mais. D'ailleurs, on l'a vu un peu contre Michael Bisping, où Georges a, a, a beaucoup plus utilisé son jeu debout. Et yeah. Il y a eu un moment dans sa carrière où on a moins vu les outils de Georges debout, mais ça demeure quand même quelqu'un qui a vraiment là euh, de beaucoup d'outils euh, debout. Vraiment, euh, possiblement l'homme plus grand, le meilleur combattant de l'histoire des en même Je partage la même,
6: euh, la, même, euh, la même chose que toi. Je pense que c'est le meilleur point de réponse pour différentes raisons.
1: Eh, voilà. il faut qu'on se reparle euh, dès qu'il y a quelque chose de ton côté. Fais-nous signe. C'est toujours un plaisir de te parler. Vraiment, un grand, grand, grand merci à toi. Et euh, peut-être, euh, avant de se quitter, qui va gagner le combat au mois de septembre? Le combat tant entendu entre le cogneur de puissance, Paulo Costa, et Israël Adesanya. Euh, Adesanya va
6: remporter le combat.
1: Euh, Est-ce que c'est le cœur ou la tête qui parle ou les deux?
6: Euh, c'est la tête, j'aime beaucoup son style, mais euh, c'est la tête, je pense qu'Adessana, euh, il a plus long de portée, euh, je pense que Costa, euh, je pense a affronté des gars comme Costa dans le passé, Costa peut-être pas.
1: Intéressant, ça va être euh, un fichu de bon combat celui-là.
6: Eh, exactement, eh, regarde, eh, on, on va te reparler d'ici là.
1: Oui, oui, j'espère, hey, un grand merci Lévi. Excellent, bye, bye, à bientôt. Lévi-Belabry, un, un gars vraiment avec qui c'est super agréable de parler, un passionné de ce qu'il fait, euh, et un, je pense vraiment un excellent coach. Il a fait un bon travail avec Olivier Aubin. Merci. Moi, j'ai je constate de combat en combat vraiment qu'Olivier euh, a amélioré considérablement son jeu de bout, et il en est certainement euh, responsable en bonne partie, lévi labry Pause au retour, Philippe Allard-Landreville. Découvrez le monde du vélo Procycle Livy, nouvelle génération,
3: intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Livy.
2: Procycle centre Centreville, la destination vélo électrique telle Evo, Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec, vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 Pro
3: Procycle Livy Coureur Bionique. Deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au Centre-ville à Livy. Un mode de
2: vie, 416 Quatre ans après Chevy Chase, Rouge il Illyro, pouvoir le parti Nev Campbell, le 20 mars 2020. Check ça. Nev Campbell, disponible partout, 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 en magasin maintenant et en ligne. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
5: Radio, c'est CGMD.
1: Il est 19h11 et on continue euh, de parler euh, de, de, de sport de combat, comme d'habitude, comme à chaque samedi entre 18 et 20h. Et là, on va parler de, de boxe thaï, de pied point, avec un passionné, un pratiquant, il a, euh, combattu en Thaïlande, euh, dans un mythique style notamment, au Lumpini, euh, Et il continue à partager sa passion. C'est Philippe Allaire Landreville. Bonsoir Philippe!
7: Bonsoir,
1: ça, ben, ça va bien? Ça va bien, De ton côté, euh, j'imagine que les plans ont considérablement changé avec la crise sanitaire parce qu'on sait que tu euh, présentes des événements amateurs de body euh, de de, de, de pieds points et tout ça ça, 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 ça. ça a complètement changé tes plans? Euh,
7: ben oui. C'est sûr que j'avais des, des grands plans quand même. J'étais en train de construire construit quelque chose de beau, mais je veux préciser aussi que c'est pas vraiment des, des shows de taille par faute De mieux, il faut que je fasse des shows de K1 maintenant, qui, ouais. qui sont en association encore avec une, une fédération hollandaise. Euh, ça a été une magnifique année. J'ai fait des très des beaux shows. J'ai réussi à faire des tournois à tous les événements que j'ai faits. Donc là, j'étais vraiment en train d'aboutir à quelque chose d'intéressant. Puis là, malheureusement, ben, comme tout, tout le monde le sait, le COVID est arrivé. Puis euh, C'est sûr que ça a bougé un peu tous mes plans, mais bon. Je habitué à boxer, je habitué à roll with the punches, donc, euh faut s'adapter à la situation puis éventuellement
1: quelque chose de bien va sortir de ça. Euh, Est-ce que parce que moi je pense que tu es, es, es un espèce de puriste de de, de la boxe style Est-ce que pour tout mais moi de mon côté sincèrement je, je je préfère justement les les événements de type K1 avec oui. pieds points et les genoux mais pas pas vraiment de clinch. là. On s'éternise mm -hmm. pas dans dans le clinch. Moi je préfère ça parce que ça permet à plusieurs styles de de bout de pieds points de pouvoir s'affronter. Mais toi, tu En tout cas, de, de, de ce que je connais, toi, tu un peu plus puriste. Est-ce que pour toi, euh, tu aimerais davantage pouvoir vraiment présenter des événements à 100% moitaille ah,
7: Je suis un peu ambivalent là-dessus. Si on va aller dans, 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 les, dans les images, le mon cœur euh, mo appartient au moitaille, mais ça m'a fait tout à fait Le K1, c'est un bon point rencontre en, en plein de différentes disciplines qui peuvent arriver à compétitionner, même si proviennent de différents backgrounds donc ça c'est intéressant c'est vrai que le montail c'est un peu plus niche comme marché puis c'est c'est un peu plus pour les pour les initiés là ouais. donc même mais ma vraie passion c'est le montagne. moi c'est le montail ouais il y a rien à dire c'est sûr j'ai m'en de faire des choses de montaïpoises avec toi mais j'aime beaucoup aussi le k1 parce que ça m'a ça m'a ça m'a aidé à rejoindre des gens avec qui je travaillais pas avant puis, puis peut-être aussi une audience qui était qui n'était pas encore euh, adepte de mes événements avant, qui étaient juste du monde là.
1: Lorsque je t'ai contacté il y a quelques quelques jours, c'est parce que bon, il y avait une espèce de du de, 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 de monde de, de la boxe qui euh, qui était un peu frustré. Puis on, à quelque part je les comprends, mais qui parlait d'injustice parce que présentement on peut pas présenter d'événements de boxe et tout ça. Et, et, et je comprends pour les boxeurs qui sont euh, dans, qui, qui, qui essaient de faire carrière chez les professionnels et tout ça, et même chez les amateurs en fait, là, de, 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 de de pas pouvoir de vivre de leur passion, c'est pas un moment euh, plaisant. Et, et, et je voyais les articles dans les journaux, notamment de Régent Tremblay, euh, qui est très. Régent Tremblay qui est très, très virulent dans ses attaques envers le, le, le gouvernement, euh, envers euh, Horacio Aruda de, de la Santé publique. Et je dois dire que lorsque j'ai vu ça, j'étais euh, un peu euh, surpris parce que euh, c'est incroyable, là, Ces gens-là ne peuvent pas ne pas savoir... En tout cas, peut-être que Région Tremblay ne le, le sait pas, mais c'est qu'il y, y a des passionnés comme toi, des gars de moins taille, des gars de kickboxing, qui, eux, COVID ou pas COVID, jamais, 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 jamais ils peuvent vivre de leur sport ici au Québec. Il n'y a pas d'événement professionnel qui peut être présenté. Euh, au début, ça m'a ça mis dans une colère et tout ça. Euh, mais là, bon, euh, je, on, euh, le temps euh, le, 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 me permet d'essayer de, de sortir du positif de tout ça, mais vraiment... Euh, D'ailleurs, comment t'expliques... Parce que ça fait longtemps qu'on se parle de tout ça et que la situation évolue pas. Comment t'arrives à t'expliquer ça Quoi qui se passe ou quoi qui se passe pas plutôt? Euh,
7: par rapport au dossier de. Ben, enfin, en ouais. premier, je voulais dire, ben, c'est sûr que je avec les. Quand, 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 quand j'ai vu quest ce qui se passait avec les sports, ben, avec la boxe en fait, là, puis le protocole qu'ils avaient qui était tout à fait sécuritaire, puis la décision de ne pas, euh, de pas, de pas les laisser présenter un gars-là, même à huis clos, tout ça, avec ouais. toutes les mesures de sécurité, comme le UFC font, c'était complètement aberrant, mais je trouvais ça un peu cute comment ils trouvaient ça. Comment les, comment les, les gens du milieu de la boxe étaient comme, mais comment comment vous pouvez faire ça à nous autres? On est, mais nous, on vit cette situation-là. Nous, on est confinés depuis déjà, depuis dix ans, presque, là, Tu vois, on n'est pas, mais ça fait longtemps qu'on est, qu'on est dans cette situation-là. Puis, ça, c'est évident que l'argent parle, j'imagine, parce que l'industrie de la boxe à Montréal, au Québec, est très, très importante. et on a une espèce de lobby beaucoup plus puissant que celui de la boxe ça, c'est sûr. Donc, c'est, c'est comme ça que tu m'expliques. Puis, puis là, maintenant, je vois qu'ils y a un en situation quand même. Ils ont, ils ont eu des, des rencontres avec Arroudin. J'ai vu qu'il y a eu une espèce de volonté d'écoute de leur part.
1: Ouais, on Alors parle de la possibilité, là, de, même dès le mois de septembre, il pourrait y avoir des événements.
7: Oui, j'ai vu rapidement aujourd'hui qu'il y avait une deuxième rencontre planifiée. Ouais. Ta, 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 ta. Puis que Camille et Stéphane euh, étaient très positifs par rapport à tout ça. Donc moi, je suis heureux pour eux, mais en même temps, c'est sûr que... Moi, d'en parler, la première fois que tu m'en as parlé, quand tu m'as approché une semaine ou deux, puis tu, moi, je trouve c'est, quasiment blasé d'en parler, là. J'ai comme, je sais pas, je, je veux pas dire que j'ai abandonné, mais je, veux dire, je sais pas quand est-ce que ça va arriver que les gens vont se réveiller, là, qu'il que, 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 que y a d'autres sports aussi que la boxe qui, 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 qui touche tant les, tant les, les, les qualités de la boxe pour euh, sortir, qui était énoncé dans tous les articles, comment c'est, comme ça. Euh c'est un moteur pour, pour les jeunes qui ont des difficultés, ta, 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 ouais. ta, ta, ta. même j'ai un article sur Ali, Nestor, c'est vrai que la boxe, elle sort beaucoup les jeunes, puis les sports comme ça, ils sortent beaucoup les jeunes de situations difficiles, en plus d'alimenter, de, 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 de stimuler l'économie par, par, dans les shows, dans les, dans les gyms, de plusieurs manières, mais, euh, mais, mais, le, mais la... de la même manière ouais. que des gens qui aiment jouer au baseball, puis il y en a qui aiment jouer au soccer, il ouais, ouais. y en a qui aiment faire de la boxe, puis il y en a qui aiment faire du moteur. Puis après ça, quand on est capable d'expliquer, de, 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 mais là je répète la vieille chanson que je répète depuis 5 six ans. C'est comme, c'est pas compliqué. Là. Nous, on est associé à une fédération qui est canadienne, qui est associée à une fédération internationale, qui elle est mandatée par le Comité olympique pour éventuellement en faire un sport olympique. Donc je sais pas comment on peut peut s'expliquer qu'on est encore considéré comme 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 un peu. Un un sport qui est pas légiféré, qui est pas encadré, qui sait un peu n'importe quoi qui se passe là-dedans, parce que depuis le début, c'est toujours des... C'est un sport qui s'apparente beaucoup au niveau de la structure, à la, la, la fédération de boxe amateur, quand tu parles des cheveux amateur, puis éventuellement, si jamais ça arrive un séjour, mais au niveau professionnel, on peut faire la même chose. Ce hein. c'est pas, pas plus compliqué que ça, c'est juste des règles qui sont un peu différentes. À la place de juste donner des coups de poing, ben on donne des coups de pied. Puis après ça, quand tu penses en plus que le MMA est pro et légal, Comment, mais encore une fois, on retourne à la vieille chanson qu'on répète. Non, c'est ça. <rire> fait enfin, Je sais plus quoi faire, on a fait des lettres, on a fait des pétitions.
1: Mais il n'y a personne qui arrive à expliquer pourquoi c'est interdit. Parce qu'il n'y a pas de raison qui peut expliquer que ce qui se fait en MMA. Ne, ne pourrait pas se faire.
7: C'est la bureaucratique québécois qui est absolument... Euh, c'est vrai qu'on est une société distincte, là, très très distincte, mais c'est pas toujours très bien. Là, parce que moi, j'ai vu qu ce qu'ils ont fait en Ontario. Ils se sont adaptés, ils ont reconnu tout de suite, ils ont été capables de, euh, de fédérer, de fédérer, ben, de, je veux dire, de, de légitimer, en fait, de reconnaître le gouvernement provincial, une fédération pour le Muay Thai, une fédération pour le kickboxing, puis tout se passe bien, puis on ils ont fait ça. Ils se sont adaptés à la situation, puis ils ont passé des trucs qui fait que ça a été passé maintenant, puis c'est fait d'une manière exemplaire là-bas, puis c'est très bien structuré, tout ça, très sécuritaire. Je sais pas pourquoi on peut pas faire la même chose ici, puis ça fait cinq ans, six ans que le, déposé, que le dossier est déposé par, par, euh, par Norman Grimoire, le président de la Fédération de tête. On a rempli toutes les cases, on a refait, refait, re-rempli le dossier, en tout cas. Comme je
1: te dis, là, je ne suis peu tanné. Et je te comprends très bien. J'espère que euh, quelqu'un comme Régent Tremblay va, euh, euh, ou d'autres journalistes des grands médias vont s'attaquer à ce dossier-là, parce que s'il y a une vraie injustice, c'est vraiment celle-là, parce que, je pense que tu l'as dit, tout... Euh, tout ce que la boxe peut amener de bien c'est-à-dire sortir, de, sortir peut-être des gens de la rue ou juste donner une passion à quelqu'un ça c'est tellement exactement. important dans la vie euh, d'avoir des passions et ça peut être exactement. la danse ça, ça peut être le ballet oui c'est ça ça peut être le ballet jazz ça peut être n'importe quoi
7: exactement et ça on, peut peut être... on on peut pas poser un jugement de valeur comme ça de dire ah ça c'est correct ça c'est pas correct moi ça me parle à moi ça et après ça à l'autre personne, un autre, un autre sport va lui parler, puis va, va lui permettre de se motiver, puis de trouver euh, des motivations, tout ça. Mais après ça, de dire ce sport-là, puis surtout quand le sport, est, 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 il sort pas de nulle part, c'est un sport qui qui, qui est historique. C'est un, un sport national de Thaïlande qui se pratique depuis des années en Europe, euh, dans le reste d'Amérique du Nord, euh, mais au Québec, on dirait que... C'est ça, on. C'était là On aussi.
1: demande pas qu'on qu donne des coups de tête et puis euh, qu'il y ait deux chaos par combat et qu'on relève. Non, on, on parle de choses qui se fait là, partout à travers la planète. Là. Ah
7: oui, puis qui, qui, qui est dans le processus d'éventuellement de, devenir un sport olympique.
1: Alors je sais, c'est.
7: Déjà que juste accéder à, à ce niveau-là doit prouver à prouver quelque part. Il y a des compétitions internationales amateurs qui déroulent à travers la planète depuis des années et à toutes les années. I rest my case. C'est comme à ce niveau-là, on a tellement de dossiers, tellement fort, je comprends pas. Mais après ça, on arrive toujours au. on avance contre le mur-là, le mur bouge pas.
1: Il manque juste un peu de volonté politique. Il y a pas personne, on dirait, qui veut fournir même un mais c'est fort parce que sincèrement, ça n'a aucun sens. Mais bon, en tous les cas, on se répète, on se répète.
7: Exactement. Ça, devient Lanza mais En tout cas, les boxeurs, ils ont moins, pour un instant, peuvent ressentir l'injustice que nous, on ressent depuis des années. Puis, wow. Déjà, ça, ça pourrait les motiver peut-être. Parce que moi, euh, en tout cas, on est, on est une grande famille, là, les sports de combat, euh, quand même, qui est assez distinct des autres sports. C'est vraiment y a, y a mm. une classe. De, les sports de combat sont vraiment une, une classe à part, j'ai l'impression. Si jamais peut-être quelqu'un peut, quelqu peut m'entendre maintenant, qui a un peu d'influence, parce que je sais que la boxe, est, de toute évidence, la boxe a réussi à se faire entendre dans plutôt sphères de la société québécoise. Donc, si jamais quelqu'un peut nous aider... Euh, on demande de l'aide, s'il vous
1: plaît. Est-ce qu'il y a du monde de la boxe, justement, qui pourrait ou qui pourrait vous aider? Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions à ta connaissance où peut-être qu'eux ne veulent pas un compétiteur de plus? Parce que. Ben moi,
7: euh... quelque part, il y a quelque chose, et après ça, quand on rentre, de, on, peut on peut tomber dans la, ben, la... théorie du complot ou quoi que ce soit. Ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne veulent pas nous laisser de place, peut-être que c'est le lobby de la boxe qui nous empêche.
1: Mais ben, sincèrement, je, ça, je, moi, je pense que.
7: On aucune, euh... Moi, je
1: moi, bon, je pense qu'ils n'ont pas intérêt ah, tant que ça.
7: Bien, sûrement pas. Mais après ça, ben c'est sûr que le même est arrivé et qu'il était baqué par le UFC. Donc, c'est ça pour expliquer que ça, que ça a réussi à, à ouvrir la porte. Mais ça, ça se pourrait très bien. Ou peut-être aussi, euh, après ça, on entre aussi dans, le, comme dans la même famille de pieds-points. Genre, il y avait souvent une autre fédération qui ne faisait pas du motel, qui, qui, qui sentait qu'on... Peut-être peut sur un territoire, puis eux autres, ils donnaient des coups de fil à la, à la, à la <rire> aux autorités pour nous empêcher. de pas ce qu'on faisait. Ouais, c'est un peu. Ouais, ouais.
1: ouais c'est ça. On, on est dans un monde comme ça, voulez-vous. C'est dommage. Mais déjà,
7: là, moi, pour ce autre plus positif, déjà, oui. j'étais vraiment bien content de pouvoir recommencer à, faire, à tenir des événements, tu sais, qui étaient. Qui, qui, comme moi je me sens revivre à chaque fois. Là, on dirait que là. Maintenant, c'est sûr que je trouve toujours des moyens de me tenir occupé, mais ce que j'aime vraiment, c'est ce monde-là de boxe, puis de, pas, puis de tenir des événements, de voir des compétitions, de, que ce ne sont pas seulement les miennes non plus. Moi, je me souviens, dans un temps, là, avant, que, avant que la prohibition du montage se passe, il y avait des événements de montage amateur à, à Montréal à tous les mois, presque, par trois par trois promotions différentes. Et puis, non, euh, on a vraiment
1: un énorme, potentiel.
7: C'était super excitant. Quoi. Pop, puis on arrivait, on allait, on allait faire, on allait à Tavoir, Ontario, faire des compétitions. nos boxeurs compétitionnaires rivalaient avec les leurs. Plus maintenant, parce que nous, on stagne ici, on fait plus rien.
1: Donc, euh, c'est ça c'est dommage parce que le, le, le niveau là il y a, y, a, y a beaucoup plus de profondeur il y a plus de, ta, de, de beaucoup plus de talent qu'il en a déjà eu, ce sport-là c'est vraiment développé il y a quelques temps on a parlé à Olivier langlois -Ross, qui lui aspire à pouvoir faire carrière dans le monde du euh, dans des euh, événements plus de K1 maintenant euh, Stéphano Pogne je pense qui continue là à, à combattre un peu partout et, et, et on a vu des Canadiens les Valtellini, des Simon Marcus au cours non, cours des mort, non,
7: elle est mort, elle est c'est sûr et certain. Puis Il manque un peu de Québécois, à mon avis, mais c'est juste parce que, justement, nous, le... en tout cas, j'ai l'impression, peut-être que je suis, un peu, euh, je suis un peu partisan, là, mais euh, j'ai l'impression qu'au Québec, on a toujours produit des... que ce soit dans n'importe quelle discipline de, de sport de combat, que ce soit judo, que ce soit boxe, que ce soit kickboxing, que ce soit MMA. Mais là, quand est-ce qu'on va être capable de montrer ce qu'il avait d'être de montage. Et
1: tu sais, peut-être qu'on qu qu aurait, qu aurait pu en avoir une, qu'on aurait pu en développer une. Tu sais, si Georges Saint-Pierre c'était destiné à faire une carrière dans le moins taille, ben on l'aurait jamais connu là, parce qu'il n'aurait jamais pu combattre dans sa discipline.
7: Alors... Moi, moi j'ai j'étais obligé, que j'ai voulu par passion, puis je pas beaucoup. Je comprends qu'ils sont prêts à faire ce sacrifice-là, mais moi, à mon donné, je me dis, je ne suis pas débouché pour moi ici. Alors, je... je suis content de l'avoir fait. C'est que des bons souvenirs, que des bonnes histoires que je ramène, là, mais il a fallu que je m'exile au temps pour faire ce que je fais, ce que, que, que j'aime. Hein. Ouais. Ouais.
1: Ah, Philippe, parle-moi maintenant de, parce que tu as eu l'occasion quand même de faire quelques événements, là, avant la, 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 la pandémie. Euh, qui sont les plus beaux espoirs au Québec présentement?
7: Oh, les plus beaux espoirs au Québec présentement. Wow, il y en a même ben, au niveau du K1, après ça, moi, qui me vient en tête, il y a beaucoup de, par exemple, il y a le dernier poids lourd qui vient de gagner, gagner mon tournoi, willemette Rodriguez de, de Angry Monkey MMA à Montréal. Okay. J'ai tenu un tournoi à 4, de mon dernier événement le 22 février. Il a gagné contre un autre adversaire d'Ontario euh, qui était très, très fort aussi. Il, il, a, il a montré une super belle boxe, un bel enchaînement, coup de poing, coup de pied, coup de genou. tout ça un très, très beau style K1. Après ça, il y a toujours mon, mon élève à moi, naturellement, euh, Mike, Michel Mike Dorr, qui, euh, qui lui, au niveau amateur, performe toujours très très bien, mais éventuellement, lui, il me reste des une hein, carrière même pro c'est sûr, mais okay. ah, maintenant, on prépare à ce niveau-là, euh, au niveau du stade là par des compétitions de, de boxe, kickboxing, très pas Après ça, euh, il y a toujours... Euh, juste avant le tournoi de, 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 de lourd justement, j'avais fait un tournoi, c'est Mike qui avait gagné, mais il y avait aussi euh, Nier Tuzik, de, de H2MMA, qui est très bon, il y avait... Ça, Catherine Voronova aussi qui fait un très beau style de K1. Après ça, il y a un jeune aussi de Tristar, un jeune de France qui arrive, Jonathan Ramondi, qui a donné deux excellents combats les deux derniers événements que j'ai faits. J'ai euh, vraiment a puis, puis Je vois c'est encore embryonnaire en un peu, là, mais on voit que si on est capable de tenir des événements. Déjà, l'année passée, j'ai été capable de faire Cinq événement je pense. Puis juste le premier, tu sais, le premier, c'était un peu bizarre. C'était comme, c'était un peu un peu, tout croche, un peu la technique des, des gars, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas boxé, tout ça. Puis, mais ça a vraiment vu au fil de l'année 2000, j'ai pu faire des shows, là, le, le, niveau, le niveau augmenter Puis là, j'ai invité des gars d'Ontario, tout ça. Les gars d'Ontario venaient, puis c'était comme, c'était vraiment là, kiff-kiff, là, tu ça se donnait euh, égal à égal. Puis, puis c'était beau à voir. Puis là, bon, là, malheureusement, c'est hors de nos mains, là, mais à cause de ce qui se passe là, au niveau de. Là, la, la pandémie, hein. euh, on a déjà arrêté tout ça, mais on s'en allait vraiment vers quelque chose de beau. Là. Puis j'arrivais à, à conclure écoutez-moi conclure aussi des des ententes assez intéressantes avec euh, Infusion pour le futur, là en espérant que c'est juste sur une pause maintenant, puis qu'on va reprendre où est-ce qu'on est parti euh, quand, le, quand quand on va revenir à la mode normale, si jamais ça arrive.
1: Ben on souhaite, on souhaite. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu connais de Jonathan Dibella qui a signé avec ONE, qui est une des plus grandes, des plus prestigieuses organisations de sport de combat qui propose des événements de MMA, euh, mais aussi de euh, de, de, de pieds points. Euh, Jonathan Dibella, c'est un jeune Québécois. Il a il a signé avec euh, ONE, cette organisation asiatique euh, non, vraiment prestigieuse. C'est un gars qui est très talentueux. On l'a vu euh, chez Glory un peu. Euh, toi, tu l'as certainement vu depuis quelques temps, bien avant ça. Qu'est-ce que tu tu sais, qu'est-ce que tu connais de lui?
7: Ah, moi, je le connais depuis, depuis un moment quand même déjà. Je connais bien son père aussi. On travaille souvent ensemble. J'ai déjà souvent aidé aussi à, 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 à moi, je moi, Jonathan. Euh, je J'ai jamais fait du avec lui. J'ai déjà envoyé mes gars faire du avec lui. On travaille. Moi, moi et son père, Angelo, on s'entend quand même bien. Donc, on est quand même... On est en communication. Euh, je suis très content pour lui, c'est sûr, avec la boxe. Moi, je le voyais s'entraîner au gun, faire des sparrings avec des gars. Tu sais, il a une belle gueule, il a l'air il a d'un petit boy un peu, tu sais. Mm. Mais quand il est dans le ring, là, ça se passe pour vrai, puis il y a pas de. Il mettait les gars avec des gars plus lourds que lui, il tenait le coup, il renvoyait bien, il y a, a quelque chose sous sa boxe, puis c'est le kick aussi, hein. Est, ouais, il est très, très explosif. Donc, j'ai hâte de voir comment il va performer. Au niveau international, là, parce que là, il faisait beaucoup de combats à New York. Ouais. Donc, là, on va voir si euh, si de, de... Ça s'est très, toujours très bien passé à New York, hein, on va voir si il de de faire le saut à l'international, j'ai hâte de voir ça. Sa boxe est, sa boxe est, est très surprenante, sais est de calibre international, puis j'ai hâte de voir euh, comment les gens vont... vont, vont
1: c'est vraiment une bonne nouvelle de voir un, un de nos Québécois vraiment évoluer. avec
7: Peut-être que ça pourrait aider aussi. Hein? Peut-être ça pourrait aider de voir que quelqu'un... Ouais. Euh... Qui vient de Montréal.
1: Je pense de... qu'il ne s'exprime pas très bien en français. Ça, c'est un peu. Ben, c'est ouais. pas dommage. Mais Parce que... mais oui, ce serait. Je... en même temps, le... c'est un jeu.
7: Malgré tout, c'est un... quelqu'un du Québec qui, ouais. qui va s'illustrer à l'extérieur. Oui. C'est pas une question de langue, c'est sûr que. Mais c'est quelqu'un d'ici, quand même, qui va aller faire une. Qui, déjà, juste le fait que quelqu'un. qu'une qu organisation prestigieuse comme ça l'a approché, lui devait donner un contrat. Au niveau du pied-point, ici, c'est mort, il n'y a rien qui se passe.
1: Non, ça,
7: Et lui était obligé d'aller à New York pour faire des combats, pour faire ses preuves. Heureusement que son père avait des connexions là-bas, tout ça, parce que sinon, ça ne serait sûrement jamais arrivé. Il n'y a, a pas de boucher ici. Il hein? n'y a pas moyen de, de faire ses preuves puis de montrer euh, au reste du monde qu'est-ce qu'on vaut, parce qu'il n'y a pas de plateau.
1: Et il est tout tout jeune, euh, en même temps c'est pas à lui à prendre le fardeau d'essayer de, 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 de l'égaliser, de, de tout ça, lui il a sa carrière à mener, oh non, puis...
7: Sûr, non, lui, lui faut il faut qu'il soit... Mais peut-être que ça va... Mais, non,
1: mais, mais effectivement, s'il si a du succès, si si, si si ça va bien, si on commence... À, mais lorsque je dis c'est dommage parce qu'il s'exprime pas vraiment en français, c'est dommage parce que, euh, les, tu sais, les, les, les médias de masse euh, vont peut-être pas euh, s'intéresser autant qu'ils le devraient, euh, ben en fait... Même s'il ben, était... Je, sort... je vais lui donner
7: des cours privés à l'ASCO.
1: <rire> 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 oui, mais, mais, mais c'est ça. Mais c'est sûr, si là-dessus tu sais, tout ça, puis qu'à un moment donné, là, les journalistes commencent à s'intéresser à ça, puis moi, je pense sincèrement que nos journalistes ne savent même pas que... Que le, la situation aberrante dans laquelle mmh. les pratiquants de moitaille ou de vrai kickboxing, parce que pas du kickboxing au goût du jour sont confrontés actuellement, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne peuvent pas vivre au Québec. Mmh. Et faut, je suis convaincu que Réjean Tremblay n'a aucune idée de, 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 de ça, ce
7: que je l'espère. C'est quand même encore tellement niche, quand même encore. c'est dommage, parce qu'avant, le kickboxing au Québec, c'était dans les années 90, le kickboxing au contact, c'était très, très gros ici. Là. Il y, avait des, il y avait des gros champions aussi.
1: Ah oui, Jean-Yves euh, du Nouveau-Brunswick arrive ici. Il a fait sa carrière au Québec, Jean-Yves mmh. euh, Même, et...
7: je me souviens, mon, 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 mon coach, mon premier coach, en fait, Coral Plat, lui qui a fondé le, le tri il me racontait, dans les, dans la, à la belle époque de ce kickboxing-là, de, de ce type de faux contact-là, dans, dans chaque top 10, il y avait un, un, un ou deux Québécois tous. Et, et, Dans le ISK ou le WK, ou whatever, toutes les fédérations qui sanctionnaient ces événements-là, les Québécois étaient
1: très présents. Et, et moi, j ai, j ai, mon amour pour les sports de combat a pas mal commencé là, avec Jean-Yves Thériault. Euh, et et j'ai mon admiration pour Jean-Yves et est sans borne, mais euh, quand tu découvres par la suite ce qui se faisait un peu à, à l'extérieur, quand tu... Euh, moi, sincèrement, les belles grandes années du K1, euh, pour moi, c'est mm -hmm. pas mal ce qui s'est fait mieux. En tout cas, j'ai adoré ça. Et j'ai rien contre ceux qui ont envie de faire revivre l'espèce de euh, kickboxing de l'époque ou l'espèce de full contact au Québec et tant mieux pour eux si ben ça oui. fonctionne, mais sincèrement... C'est mais... le meilleur
7: gang, allez-y, essayez-le, ça ne me dérange pas. Même moi, j'envoyais des événements. Moi, j'envoyais mes gars faire du quand il y avait des, des événements casino pour ça. Moi, je suis... Oh, oui, c'est ça. J'envoyais c'est ça qui prend l'expérience. C'est une belle avenue. Ça, des guerres de territoire, hein, des guerres de jalousie, tout ça. Ce n'est pas un jeu à somme C'est Toi, tu peux réussir, moi, je peux réussir pas besoin de, de jalousie
1: mais c'est dommage mais, mais, mais sincèrement pour moi le, le, le kickbotting de style K1 c'est mm -hmm c'est comme, c'est en couleur là comparativement du full contact, pour moi qui reste un peu en noir et blanc mais qui est quand même très bien, quand même très intéressant mais j'aime tellement plus les, 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 la, la variété de de, de, de ce qu'amène un combat de, de, de type K1 et même à comparer la boxe anglaise j'aime la boxe, on parle de boxe ici à chaque semaine ou quasiment à chaque semaine mais si je le choix de voir un grand combat de, de, de type K-1 à un combat de box 10 fois sur dix, je vais choisir un grand combat de K-1. Alors, j'espère qu'un jour, Philippe, on va pouvoir parler du premier événement professionnel que tu vas organiser ici au Québec. Euh...
7: J'espère bien. J'espère que c'est juste une question de temps puis que qu'une fois que que, 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 que que ça revient plus ou moins à la normale ici puis que je peux recommencer à, à essayer de construire une fondation de, de, de circuits amateur solide, tout ça qui fait ses preuves puis qui, qui démontre que c'est bien fait puis que c'est sécuritaire euh, dans la mesure du possible. C'est sûr que c'est un sport de contact, mais comme t es, t es, les gens, l'espèce d'obsession du non-risque, même là, ça, ça, en tout cas, ça rend les gens fous. Mais en tout cas, peu importe pour dire que j'ai hâte que de recommencer puis de pouvoir commencer à, à construire quelque chose de solide. Là. Puis éventuellement peut-être que les gens ils vont plus avoir le choix les, les gens qui, qui prennent les décisions de nous laisser faire ce qu'on veut faire. En fait.
1: Avant de se quitter, Philippe, euh, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée pour mieux des gens. Bon, la situation dans laquelle on vit est encore un peu particulière présentement, mais ça n'empêche pas là, de, de, de pratiquer les arts martiaux, peut-être de commencer l'apprentissage d'un art martial, euh, peut-être pas comme on le fait dans le passé et comme on va le faire euh, ultérieurement euh, à, à cause de, de, de la COVID, mais bon, euh, ça peut quand même être une belle opportunité là, de commencer les, les arts martiaux, et je présume, dans des écoles qui sont moins bondés qu'ils l'ont déjà été à cause de la situation oui, mais, mais toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est peut-être curieux pour la boxe taille, euh, qui a peut-être pas du tout l'intention, euh, parce qu'on s'entend dans les clubs, euh, c'est 99% des gens qui font ça par loisir et c'est bien correct, il euh, y a tout le temps le, 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 le phénomène qui lui a envie de faire des sports de combat en cours de route la plupart du temps vont abandonner mais il y en a peut-être un à un moment donné qui veut percer mais bon toi si euh, les, les gens qui sont intéressés là, à découvrir les les arts martiaux et particulièrement la boxe taille ou euh, le, 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 le kickboxing qu'est ce que tu as envie de leur
7: dire mais de commencer il n'y a jamais il n'y a jamais de meilleure occasion qu'aujourd'hui de commencer un art martial ou un, un art martial on pourrait commencer par ça parce que ça, ça c'est une famille plus large et puis juste au niveau du bien juste de suer puis, puis, et, 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 et puis de, 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 de libérer son corps de toutes les toxines, tout le stress. Tu sais. puis je, je me rends compte qu'il y a des gens là, tout ce qu'ils font toute la journée, c'est rester assis devant l'ordinateur. Mais puis après ça, on se demande pourquoi il y a tellement juste de bouger, juste de suer. C'est que... puis après ça de, de 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 se pratiquer à frapper quelque chose, qu'il qu y a quelque chose de, de primaire qui vient en nous, puis qui, qui relâche un niveau de stress là, assez, qui est indescriptible. moi ça fait 20 ans. Et puis à chaque fois que je termine ma séance de pâtes, parce que je le fais encore toujours avec mon coach Conrad, puis je suis jamais, j'ai jamais été blasé de ce sentiment-là. Je me sens toujours tellement bien, libéré, propre, serein. En tout cas, genre, y a jamais. Attendez pas, attendez pas demain pour commencer. Il y, y a des très bons clubs à Montréal. Il y a des qui sont qui sont qui sont opérés même maintenant. J'en connais plusieurs avec des mesures d'hygiène très sanitaires ouais. Et puis qui qui c'est juste, juste du bon, en fait. C'est juste du bon. C'est juste du bon, le, de la pratique des arts martiaux au niveau de physique, spirituel, même mental, tout. C'est un sport qui est complet, qui, en, qui englobe tous les aspects de, 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 de notre personne, en fait. Et, et,
1: et Philippe est vraiment un coach passionné et tout ça. Si vous avez l'opportunité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Euh,
7: ouais, vous pouvez euh, me rejoindre si vous voulez. Euh, de, de, de parler sur, sur Facebook. Euh, Venez voir
1: autre histoire quand ça va être ouvert. <rire> hey, en parlant, là, vraiment une dernière question, Conrad Plat, qui est là depuis euh, tout le temps. Moi, je ne connais absolument pas Conrad Plat, j'en ai entendu mm -hmm. parler quand même euh, à, à quelques, à, même à plusieurs mm -hmm. reprises. Euh, mm -hmm. Toi, tu le connais depuis euh, fort longtemps. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, à, à son propos? Parce que moi, ce que j'aime de, de, de cette communauté-là, euh, toi, par exemple, et tous les vrais passionnés de box style de kickboxing, les, les, les puristes, euh, et en même temps, peut-être que ça joue un peu contre vous, parce que vous, vous ne faites pas ça pour l'argent, vous faites ça pour la passion. Euh, et... et, et euh, il y a bien des gens qui crieraient à l'injustice, qui iraient s'enchaîner devant le Parlement, mais vous, vous votre passion, c'est le moins taille, euh, vous espérez qu'éventuellement ça débloque, vous travaillez tout ça, mais, mais vous vous concentrez sur votre passion, vous faites pas ça pour l'argent, vous faites pas ça pour le fame, vous faites pas ça parce que, euh, pour qu'il y ait des belles-filles dans votre entourage, si c'est là, j'imagine tant mieux, mais sais, c'est pas ça, votre passion, c'est le moins taille, et qu'on rentre là, yeah. je présume que lui aussi fait partie de ce groupe-là.
7: Ah oui, tout à fait moi j'étais privilégié de commencer ma formation de boxeur avec lui et c'est lui qui m'a qui a établi les fondations de ce que je suis même en tant qu'homme aussi parce que c'est c'est un peu c'est un coach à la vieille école mais en tout cas on a commencé puis on s'entend toujours bien les discussions sur tous les sujets de la vie que j'ai eu avec lui, il m'a tellement aidé à plusieurs niveaux, parce que de la boxe, puis qu'on euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, et puis c'est un quelqu'un qui, qui est vrai, qui va jamais, euh, qui n'est pas là pour les, pour les belles photos avec les superstars, qui n'est pas là pour les applaudissements, rien. il est juste là pour enseigner ce qu'il connaît, puis du mieux qu'il peut, puis je dois, je dois lui donner un chardon je ne sais pas comment dire euh, en français. Ouais. Il, y a, il y a une très, très belle victoire, euh, je sais pas si, ben ouais, c'était passionné année, je sais pas si tu as vu la dernière victoire de Sanchez euh, un gars du Tri-Star, là. Oui, oui,
1: Andrew Sanchez, oui.
7: Andrew Sanchez, oui, oui. Avec le beau, là, le 1-1-2, 5-1-2, il a pris le beau KO. Ça, c'est typique Conrad. Ça, c'est du Conrad tout craché, là. C'est parce qu'il s'entraînait Conrad qui était cadre de faire ça. Donc, ça, c'est... Je déviens cette victoire-là à Conrad, c'est sûr. C'est
1: alors, faut attribuer euh, un peu de crédit à de Ces côtes qui sont dans l'ombre, qu'on voit peut-être un peu moins ouais, que ouais. d'autres...
7: pas passionné d'Instagram et de Facebook, mais qui sont là...
1: Euh, Philippe, vraiment toujours un plaisir. Euh, J'espère qu'on va se reparler avant ton prochain événement. Euh, là, évidemment, avec la situation euh, qu'on traverse, on sait pas quand est-ce. J'imagine que tu n'as aucune idée quand est-ce que ça, ça va
7: ça Moi, avoir plus, lieu. je me concentre sur autre chose là, parce que sinon, je ne suis pas genre resté, euh, assez à rester assez à me croiser les croiser les mains. Là, mais j'attends avec impatience même juste un, un signe de quelque chose va arriver bientôt. Là, mais on verra bien ce qui se passe déjà avec la boxe. Ça va nous donner un peu, euh, peu d'idée ouais. où ça va le gouvernement avec ça.
1: Hey, un grand merci, Philippe. À très
7: bientôt. Merci à toi, Ken.
1: Bye. Philippe Allard-Landreville, un passionné euh, de sa de, de, de discipline. Il présente des événements amateurs euh, de type K1, mais vraiment un vrai, vrai, vrai passionné, un puriste et quelqu'un que j'aime beaucoup euh, et qui vit dans cette injustice-là, je vous dis, parce que euh, c'est incompréhensible. Je réexplique peut-être parce que pour, pour pour des gens qui euh, comprennent plus ou moins. Au Québec, on peut présenter trois types d'événements professionnels de sport de combat différents. La boxe anglaise, évidemment, euh, comme le font euh, Yvon-Michel depuis bien des années. Euh, Camille et Stéphane maintenant avec le, le groupe Eye of the Tiger Management, c'est les, les, les deux promoteurs principaux qui présentent des événements de boxe anglaise. C'est très populaire ici. Euh, c'est dans notre culture, dans notre histoire. Euh, et, et tant mieux, on fait de beaux événements. Tout ça, c'est bien le fun. Il y a les arts martiaux mixtes, évidemment. Euh, L'UFC est venu, je pense, pour la première fois, c'était en 2008. Euh, on a eu quelques organisations, malheureusement. Là, ils, ils sont pas en mesure de perdurer dans le temps, mais on a eu TKO à l'époque. Il y a eu Ringside qui a proposé également de très beaux événements. Euh, et on a eu quelques quelques organisations à travers, mais euh, qui, eux, bon, ça a été, euh, je dirais, un peu plus mineur, Il y a eu Slam, je pense, et, 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 et plein d'autres, là. Euh, mais donc, ça, c'est permis. Au Québec, on peut présenter des inversions mixtes professionnelles, euh, on peut présenter de la boîte anglaise et on peut présenter ce qu'on appelle le kickboxing ici, mais qui est un peu à travers le monde, c'est plus c'est du full contact, c'est-à-dire du kickboxing, mais avec huit coups de pied minimum par onde, pas de coups de pied en bas de la ceinture qui est une discipline qui est très intéressante mais qui est pas vraiment au goût du jour sincèrement tout ça pour dire qu'on peut pas présenter des événements je de, dirais du kickboxing comme il se fait à travers le monde présentement de type K1 avec euh, bon pied point mais également des coups de genoux, il n'y a pas de corps à corps vraiment, euh, mais il y a des coups de pied, euh, en dessous de la ceinture, des euh, coups de pied dans les jambes. Euh, il n'y a pas de nombre de coups de pied minimum à faire dans un round. Pour moi, c'est un peu, ça, c'est un peu, euh, c'est comme si au hockey, on devait faire absolument, euh, 10 euh, lancer du revers dans une rencontre, sinon t'es pénalisé. Pour moi, ça n'a aucun sens, là. Euh, mais, mais bon. Alors ça, c'est pas permis au Québec. On peut pas faire du Muay taille, on peut pas faire du vrai K1 au Québec. On peut pas présenter des événements professionnels. Or, tout ce qui se fait dans un combat de Muay taille, ou bien dans un combat de K1 est déjà autorisé euh, au Québec dans des événements d'art martiaux mixtes. Parce que ce qui se fait bon, en K1 ou en Muay Taille, c'est-à-dire pieds, genoux, coude. Mais ça se fait dans un combat d'armation, c'est permis. Alors, c'est complètement aberrant, ça n'a aucun sens. Euh, J'espère qu'un journaliste comme Régent Tremblay va s'attaquer à ce dossier-là, parce que là, il est, je trouve qu'il a été très virulent envers euh, le gars de la santé publique, Horacio Arruda, envers le gouvernement le gouvernement, les, le Go, en criant l'injustice parce que euh, le monde d'Abacan Guys n'a pas pu présenter des événements euh, jusqu'à maintenant avec la crise sanitaire. Mais sincèrement, c'est une situation que c'est bien plate pour eux, puis je comprends le, le, le désarroi de Camille et Stéphane de pas pouvoir présenter d'événements de nos boxeurs, c'est un peu frustrant mais c'est pas une situation euh, particulière à travers le monde, on n'est pas le, le, le seul endroit les que, le groupe de Camille et Stéphane avait a tenté de placer des boxeurs sur une carte en France euh, l'endroit où ça devait avoir lieu initialement là ça pourra pas avoir lieu parce qu'il y a une croissance là. malheureusement, la deuxième dont on parle, semble atteindre la France. Là. On parle de plus de 3000 cas par jour au cours des derniers des derniers jours en France, de personnes atteintes par la COVID. La, la, la situation se complique. Euh, lui, les événements se font encore à huis clos à peu près partout à travers la planète. Dana White a dit à de multiples occasions qu'il ne pense même pas là, à à présenter des événements devant public, que euh, c'est à huis clos, ça va continuer comme ça, et, et que lorsque, enfin, ils vont pouvoir présenter des événements devant de, des spectateurs, ben ça ça va être une espèce de bonus, mais pour l'instant, on y pense même pas. Euh, alors, Réjean Tremblay, qui crie à l'injustice, et là, vraiment, s'il y a des gens qui vivent de l'injustice, c'est les passionnés de Muay taille c'est les pratiquants, les, les athlètes qui évoluent dans ces disciplines-là, comme le faisait à l'époque Philippe Allandreville. Philippe, maintenant, est coach, présente des événements. Mais même les, les athlètes de maintenant, des Olivier langlois des Stéphane Lopogne, qui ont la chance de pouvoir combattre ailleurs, mais ils aimeraient peut-être pouvoir également combattre ici. Et les, les, les autres qui, eux, euh, peuvent pas combattre actuellement parce que c'est interdit au Québec, eux, ils vivent vraiment d'injustice. J'espère que les Régents tremblés, nos autres journalistes, vont s'attaquer à ce dossier-là, parce que ça, c'est la vraie injustice. Parce que COVID ou pas COVID, eux, euh, ils sont brimés, peuvent pas vivre de leur passion. En fait, il y en a qui arrivent à, à, à vivre, mais pas pleinement, euh, pas comme ils le pourraient. Je vous le dis, si Georges Saint-Pierre avait été un surdoué de la boxe-taille, avait été passionné par ça, Georges Saint-Pierre n'aurait jamais été connu parce qu'il aurait pas pu combattre dans sa discipline. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est tellement frustrant. J'aime beaucoup Réjean Tremblay... Euh tu sais, quelque part, je suis redevable. Régent, c'est celui qui m'a présenté les les les, 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 les premiers les, les premières poitrines dans ma jeunesse. C'est Régent Tremblay qui nous les a montrées avec l'an 50. Euh, il est dans le milieu du journalisme. de, 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 de un chroniqueur depuis depuis toujours. Là, de, depuis que je sais lire, que je suis capable d'ouvrir un journal. Régent Tremblay fait partie de nos vies et tout ça. Quelqu'un que j'aime bien! Quelqu'un que j'aime bien! Euh, Je pense pas que c'est le plus grand connaisseur de boxe, là. Euh, mais il a sa façon de raconter des histoires, euh, il, il est euh, intéressant, c'est quelqu'un vraiment essentiellement que j'aime bien, mais sincèrement, j'espère que lui et les autres journalistes vont s'attaquer à la vraie injustice, et c'est celle que vivent les athlètes de la boxe style et du kickboxing. Dernière pause, au retour, on revient avec la conclusion, je vous parle de Daniel Cormier, qui a affronté Stipey Miocic la semaine dernière, et de l'événement UFC, qui, aura, qui a lieu d'ailleurs ce soir. Alors tout ça, et donc la conclusion au retour de cette pause.
0: Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site Mes documents, mon choix. Virtuose PC.
3: Problème avec ton ordinateur? Le meilleur à Lévis, c'est Virtuose PC. Situé en plein cœur de Lévis au 5350 local A, boulevard Guillaume-Couture, c'est la solution pour tes pépins informatiques. Virtuose PC offre un service personnalisé et efficace. Vous aurez l'heure juste et un diagnostic clair à un prix abordable. N'hésitez pas à consulter la page Facebook Virtuose PC ils se feront un plaisir de répondre à vos questions Virtuose PC,
2: la solution en réparation d'ordinateurs à Lévis Le Bike Show Alpha Vétérans chez Primo Harley-Davidson à Québec les 12 et 13 septembre Sur place, massothérapie gratuite pour les vétérans, cage d'entraînement zone familiale, compétition pour déterminer la plus belle Moto et spectacle de musique métal. Visitez notre site internet alphavétéran.ca et alphavétéran sur Facebook. Le Bike Show Alpha Vétéran le 12 et 13 septembre chez Fremont Harley Davidson.
1: Alors, c'est le dernier droit de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment toujours un privilège de vous parler de sport de combat. On sera de retour la semaine prochaine dans une nouvelle plage horaire, à moins que je ne me... En tout cas, je vous donnerai plus d'indications au cours de la semaine. Je vous invite à visiter la page de la Voix des guerriers. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est plaisant de vous parler de sport de combat samedi après samedi. Euh, la semaine dernière, Daniel Cormier s'est incliné dans cette trilogie face à Stipe Miocic dans un fichu de bon combat chez les poids lourds, mais bon à mes yeux Miocic avait euh, clairement euh, clairement mérité cette victoire par décision donc unanime, mais un bon combat euh, de beaux échanges de part et d'autre du gros niveau qu'on en voit malheureusement beaucoup trop trop peu. Chez les poids lourds, Sean O'Malley lui s'est incliné face à Marlon Vera. Euh, Marlon Vera a semé un bon coup de pied dans les jambes de Sean O'Malley. Après ça, on aurait dit qu'une des chevilles d'O'Malley euh, ne répondait plus. Est-ce qu'O'Malley était blessé avant Est-ce que c'est l'impact de, 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 de la, du coup de pied de Vera sur la jambe d'O'Malley parfois Sincèrement, euh, je me souviens de... Euh, euh, comment s'appelle-t-il? Mandel Nalo au Bellator, qui lui, a de multiples occasions dans son dernier combat, reçoit des coups de pied dans la jambe. Et à un moment donné, le bas de la, de la jambe ne répond plus. C'est-à-dire que dans ta tête, tout ça, tu t'organises pour te déplacer, mais la cheville ne répond plus parce que... C'est comme engourdi. Vous avez eu tellement de ch vous avez eu un gros choc sur la jambe et à un moment donné, c'est engourdi. Il y a quelque chose qui répond plus dans votre corps. Il euh, euh, semble que c'est n'est pas ça qui s'est produit avec de Marley. Donc, blessure. Par la suite, Marlon Vera a terminé le combat au sol. Le pauvre Junior Dos Santos. Ah, oh, c'est dommage. Dos Santos a 36 ans et sincèrement, je, je je vois plus quelles sont les possibilités pour Junior Dos Santos parce que le garçon n'a plus de menton. Le gars qui a pris, je sais pas combien de coups de poing dans ses combats face à Ken Velasquez, où il a pris tous ses combes, tous, tous les coups de poing que lui a Ken Velasquez, maintenant, il est plus capable de rien prendre. C'est dommage parce que ça, ça demeure encore un bon poids lourd, qui a une belle boxe, qui est, euh, qui est solide, mais il a perdu. Face à Jarzino Rosenstruck, une autre défaite pour Junior Dos Santos. Sympathique garçon, mais malheureusement, rien ne va plus pour lui. Ce soir, il y a un événement UFC. Euh, ben, je vous rappelle, hein, si vous avez manqué le début de l'émission, également, il y a un événement de boxe ce soir, à laquelle Alvarez fait un retour face à Joe Smith. Si vous avez manqué la chronique de Kenny-Victor Cherry, je vous avise elle sera disponible sur le site de la station, le 969FM.ca. D'ailleurs, comme toutes les émissions de la station, c'est disponible en balado-diffusion quelques minutes après la fin de l'émission. Alors rendez-vous au 969FM.ca, c'est également disponible sur à peu près toutes les plateformes, vos plateformes favorites, vous pouvez nous réécouter. Alors, faites-le si vous voulez entendre Kenny Vital cherry vous parler Box. On a parlé également ce soir à Lévis-Labry et également à Philippe Allaire-Landreville. Vraiment, on a une belle émission, bien chargée, avec de magnifiques invités et un excellent chroniqueur. Alors, ce soir, il y a un événement de, de, de boxe à laquelle Alvarez affronte Joe Smith dans un combat quand même euh, qui a une bonne incidence, qui est important, qui est significatif chez les 160, 175 livres. Mais vous savez, ma passion pour les arts martiaux mixtes. Ce soir, il y a un événement UFC. Euh, hier, il y avait un événement Bellator, à laquelle le double champion Bellator, mais ben en fait, il n'est plus double champion, puisque Ryan Bader s'est incliné face au protégé de Fedor Emelianenko. Euh, Vadim Demkov a passé un beau chaos à Ryan Bader il a terminé une, un enchaînement pied point avec un solide coup de pied à la tête de son adversaire et par la suite, ben c'est une question de temps pour qu'il finisse le travail en lui assainant des coups de poing euh, au sol. Baylor s'est finalement relevé, mais il l'a recouché. L'arbitre est intervenu. Alors, euh, Bader perd son titre des 205 livres au niveau du Bellator. Et c'est Vladim Nemkov, un Russe, qui est maintenant champion des 205 livres. Bader est toujours l'actuel champion des poids lourds, par contre, euh, au Bellator. Mais tout ça pour dire, je, je le dis souvent, euh, le niveau chez les 205 livres est souvent plus relevé que chez les poids lourds. Alors c'est pour ça que je pense que John Jones, vraiment, euh, si vraiment on le voit là à l'UFC chez les poids lourds, il peut vraiment faire quelque chose de très très bien. Pour moi, c'est le combattant le plus talentueux à avoir passé dans la cage. Et donc, à suivre. Alors, Pedro Munoz face à Frankie Edgar ce soir. Les débuts à 135 livres de Frankie Edgar. Peut-être trop tard, hein, parce que Frankie... Euh, Frankie... faut pas oublier que Frankie Edgar, le tout petit garçon de 5 pieds, pas beaucoup de pouces. a été champion chez les poids légers à l'UFC. Vraiment un beau parcours. Après ça, il était il a été pendant euh, bien des années l'un des meilleurs 145 livres euh, sur la planète, mais n'arrivait pas à battre José Aldo. Mais là, tente une nouvelle aventure et ça va se passer chez les 135 livres. Alors, voyons voir ce que ça va donner. C'est ce soir, donc, lors de l'événement UFC. Le, le combat qui devait précéder le combat principal n'aura finalement pas lieu malheureusement, euh, parce que Ovin Saint-Preux a la COVID, alors excite euh, sortie pour qu'Ovin Saint-Preux on le verra pas ce soir pour ce qui est de l'UFC, on revient à la charge encore une fois la semaine prochaine, Anthony Smith face à Alexander Rakic le retour de Robbie Lawler, oh tout ça est excitant, on aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine, passez une superbe semaine, si vous voulez suivre la sur le monde des sports de combat. Et je vous invite à le faire sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Ça va me faire plaisir de vous lire si vous avez des questions et tout ça. Euh, j'essaye une fois par semaine d'aller voir les commentaires et tout ça, euh, de me tenir à jour. Et si vous voulez nous suggérer des sujets pour euh, si vous avez des questions, des interroga interrogations, des commentaires, des critiques pour nous aider à préparer la prochaine émission, je vous invite à le faire sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Bonne soirée. Attachez vos trucs, C'est ce qui s'en vient présentement sur CJMD. Bye.
5: Voilà dans un état proche de calcul. T'as moi qui tente. En Je ne suis pas sûr d'avoir L'étendue de ma détresse Car c'est toujours, toujours Toujours comme ça que tu me dresses Et tu mets du sel Dans ma tequila Toi tu mets du sel Car tu sais que j'aime ça Quand tu profites De ma faiblesse De ma propension À l'ivresse pour agiter ma forteresse Pour me remettre en laisse Ma faiblesse Agite Ma forteresse Profite De mon ivresse Mais remets-moi en laisse Oui, remets-moi en laisse